0: cidadão, que tipo de carruagem que é essa aí?
1: Ô, oh, meu amigo, tudo bem? Então, eu sou um viajante do tempo, beleza? Eu tô aqui, cheguei aqui no Alto Império Romano, vocês estão voando, tá? Eu vim aqui saber como é que tá rolando, beleza? É isso Oxi. aí mesmo, é isso okay. que
0: tá é <risos> muito bem-vindo, viajante.
1: Pois é, pois é. Então já vem me respondendo aqui, já vem me respondendo, eu não quero conversar, não. Como é que foi Calígula? É verdade que Calígula era doidão? Que ele jantava anões? Que ele, que ele tinha unicórnio
0: que... Que ele, Uau. porra, tomava sangue de virgem no café da manhã? Como é que era Calígula? Nossa, amigo. É... Não ouvi essas histórias aí que o povo fala, não sei. Assim, eu vivi em Roma a minha vida inteira. Calígula foi um cara que bem, é, é meio louco. Era, era louco. Mas vivia lá no castelo da dele... Meio, a gente chama aqui de incel, sabe? Via na casa dele lá. Eu nunca vi fazendo nada não sei que falam, não, viu? Cara?
1: Oh, então, tá não sei que pariu. Tá, beleza. Mas Nero. Nero era brabo, imperador nervosão, tirando, botou fogo na porra toda, não foi, Nero? Tacou fogo em Roma, ficou lá no meio gritando igual um louco. Não é, foi isso que o aconteceu? Povo fala,
0: pô. O, fo o fogo não, não, acho que não teve, não Mas o, o, é, o cara era meio doido, sim, então é, é, é por aí, é. Não teve fogo, não. Tá que pariu, hein? Que
1: merda de livro de história que tá tudo errado. Já sei. Me fala uma coisa, cidadão romano. Jesus. Hum. Você conheceu esse cara? Esse cara realmente existiu por aqui? Como oh, é que foi essa história?
0: Jesus de Nazaré. Esse era um homem bom, né? Muito triste o que aconteceu com ele, com o negócio da cruz. É, é, uma, é uma infelicidade mesmo essa história aí. Pera aí, peraí. Você tá me falando que, que Jesus é real? Que ele, que ele existiu? Que ele tava aqui? Um homem bom, pô. É uma pena, inclusive, o que aconteceu com ele, porque tinha uma palavra boa, falava coisas importantes. Eu queria, pô... Quem, quem dera, né? Roma devia ter ouvido mais ele. Talvez Roma até fazer um estilo de vida aí, baseado no ensinamento desse grande homem, Caralho, Jesus de Nazarete. eu não acredito, cara. Eu, um grande doutor, historiador, ateu,
1: venho aqui pra provar que minhas teses do alto império, da, da, da grande civilização romana... Meu tava certa, tá tudo errado nesse caralho e a única porra que tá correta é a merda da religião! Errado? Pô. Puta que pariu! Ó, quer saber? Foda-se, eu vou voltar pro meu tempo, vou quebrar essa máquina, que se foda! Vocês estão
0: vindo
2: Está começando mais música Chegando bagulho Quem fala é o Bruno Quem fala é o Slow, o imperador
1: romano Baiano, já viu isso? <risos> Não, pois eu sou o primeiro.
0: Aqui que eu falei o gênio, cara, e a gente tá com um problemão, que a gente escolheu falar de umas das histórias mais complexas da história humana em poucos podcasts, e não vai ser possível, né? Já é, nossa, você
1: vê é a capacidade do ser humano de resumir uma história agora.
0: Porra, a gente vai ter que dar um jeito, cara. Então, assim, terceiro episódio sobre Roma, né, cara, sobre o Império Romano, a gente já falou da parte que eles eram uma monarquia, de quando eles se tornaram uma república, e agora que eles são um Império, a gente vai ter que voltar atrás um pouquinho, teve gente que reclamou no final de, de república que a gente correu muito com a história de como ele se tornou Império. O Brunão vai dar uma, uma relembrada aí pra gente, né, Brunão, de como que aconteceu essa parada. E a gente vai tentar chegar até o ápice do Império nesse podcast. Isso. Aí a gente vai ver o que a gente faz a partir daí, é, porque o momento, é
2: quase lá a gente vai chegar. <risos>
0: tem... <risos> até quase o ápice ali, e a gente vê pra onde a gente vai a partir daí, porque o negócio é incrível, tem muita história. E alguns disclaimers interessantes são, primeiro, ouçam os outros dois episódios, por favor, porque aí você vai entender tudo que a gente tá falando é, até senão aqui. Você tá viajando,
2: é, você vai viajando, velho. E segundo,
0: mais uhum. importante, lembre-se que a história romana é muito de conto e lenda e fábula, porque a história era, não é a história real e sim como Roma escolheu contar então pode ser, muita coisa aqui pode ser inventada, muita coisa aqui, vai ter cara esquisita mesmo, a gente sabe, pesquisando sobre a história, de vez em quando tem um cara que nasceu no ano e dois anos depois ele tem filho e ninguém nem julga isso, Que foda-se, era, era uma bagunça mesmo o cara romano, cara ele conseguia fazer isso é, pode ser, pode ser porque o sangue era forte, ou pode ser porque oh. os números estão tudo ah, e
1: pode ser também que Roma era incrível na, na capacidade de contar a história, né, cara? Porque os caras é cagavam exato. e andavam pra academia, essas ah, mas porra.
2: Eu, como um estudante de exatos, eu tenho uma teoria que é assim: se a história é contada por poemas, vai atrás.
1: <risos>
0: também é acho, é eu acho, eu também acho. E é complexo esse um É foda. Um porque o cara né, vai dissertado. botar
1: uma rima ali que não é
2: verdade, mas vai rimar. É, ele põe.
1: é isso que é foda. Tem, que que tem um cara que é de sexo
2: com dois anos, só putz, mas rima anos, tem que ser foda. O é. cara lança e fala merda.
0: E aí a gente vai invocar o nosso romano interior aqui pra tentar apertar a história ainda mais, né, e contar do nosso jeito, pra você pelo menos saber como aconteceu, e aí vamos ver se vai virar o cinco, seis podcasts essa história, porque vai ficar grande vai ficar grande, aqui. vai ficar no mínimo, no mínimo muito grande
2: Primeiro grande imperador de Roma É o Augusto César Mas a gente vai entender que esses nomes Eles têm um peso até hoje Não é simplesmente um nome, tá ligado? Pra você ver como o Júlio César foi pesado Sim
0: É isso aí A gente Infelizmente a gente não falou o suficiente No último podcast Mas algum dia vai ter um podcast Só pro Júlio César Porque esse maluco esse foi incrível Esse maluco
2: foi pra cacete é, Inclusive, uma recomendação Não sei se a gente já fez ela Mas a série Roma da HBO Foi uma série que é, foi é... muito aclamada Mas era muito cara E eles fizeram duas temporadas só Se não me engano E não acabaram A primeira temporada Justamente toda a ascensão de Júlio César César é a queda dele, que foi o que a gente me contou no último podcast. Depois começa Augusto César, mas aí, pelo que eu tava pesquisando, parece que tem algumas coisas que não são tão precisas quanto a primeira temporada. Enfim, tem bastante Beleza, coisa né? legal lá pra você assistir. E a gente acabou assim, então, né, O fim da República, justamente quando o Júlio César faz asinhas muito de fora, os senadores falam assim: Porra, a República foi pro um cacete, hein? Vai <risos> embora, hein? Vamos assassinar o Júlio César pra ver o que acontece. E eles fizeram isso. Que ignorância, Essa aí né, cara? É a prática mais
1: comum, né? Culturalmente, eu acho que o assassinato é um bem cultural romano, cara. Eles faziam isso Nossa. muito tranquilamente. O
0: Senado, com certeza. Puta Mas a merda. fita é, é você ver a tristeza, né, cara? Quando eles tinham um líder de verdade, o Júlio César, tudo bem, eu já falei, a história é bem né, manipulada. Mas, assim, parece que ele foi um cara incrível. Que Ele fez, a, 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 fez e aconteceu. E aí, ao invés de ter um puto imperador foda, eles vão e matam esse cara e torcem pro próximo ser bom, né? Isso é muito triste, cara. É sempre triste.
2: cara. Quando você faz parte de uma república, entre aspas, em que você tem um líder que ele tá ganhando muito mais poder do que o Senado, o Senado não gosta muito, né? Então, assim, que sentido é faz, eu acho que o grande problema foi o Senado não pensar muito bem o que eles fariam depois disso. Pois é, exato. Como <risos> sempre. O Júlio César era um líder muito popular. E, e assim, é bom a gente reforçar uma coisa que comentou muito no podcast: que a República desse final, ela tava pouco popular. A galera não queria mais República. Ela tava numa decadência foda, a galera. Falou, não, porra, eu quero um líder forte aí, né? Me deu uma solução aqui, porque, porra, os caras ficam conversando por de do cacete aí, não resolve nada. Parece muito Ai, que a gente não é um dia, né? Ai, a história é.
0: cíclica machuca a gente quando é cíclico assim, né? É, é o foda, ciclo da foda. vida, não é isso? Oh. Fala. É, é centro, isso cara.
2: aí. E o César, tipo, o Júlio César, ele já tinha umas pegadas simbólicas, se você é pra pensar, que ele tava ali falando, ô, e o Império, hein? Por exemplo, ele se vestia de púrpura. Púrpura, pra quem estuda história, é uma cor que é muito cara. Então, tipo, geralmente quem usava púrpura eram reis, eram coisas muito incríveis. E o Senado não gostava muito, porque, cara, não faz sentido você para uma república um cara ser muito famoso. Ele
0: também tinha uma parada muito de ser divino, né? Ele veio com essa fita de, tipo, assim, eu sou escolhido dos deuses, Sim. então é por isso que eu me visto diferente, eu sou diferente de vocês. Exato. E eu... E muito do poder dele vinha disso. É importante deixar isso marcado agora. Porque mais pra frente vocês vão ver como isso faz falta em Roma. A, essa ideia do, do rei, ou do imperador, no caso, deificado, né? Sim.
2: Outra coisa que eu acho legal é porque no Senado o lugar do, do cônsul né? Era um, não era um trono, era uma cadeira específica. e falou,
0: pô, se tiver essa cadeira aqui, pintar de ouro e tal, fazer um... <risos> um trono, fazer um trono bacana. Destacar, botar em cima.
2: E a galera também não gostou nem um pouco disso. Ela falou, que, que filha da puta. <risos> é, outra coisa que ele fez também, que mostrava ele querendo. O JJ já explicou isso no outro podcast. Que ele tava tipo, não, todo mundo é cidadão que se foda, não sei o que lá. E ele fez uma inserção dos promissianos do Senado da Galha, que tipo, é uma das últimas coisas conquistadas por Roma, que era muito difícil e tal. E o tipo, Roma, o ovo, que o Senado principalmente, agora mais rica, ainda achava aqueles caras da Galha como
0: grandes bárbaros menores, bizarros, né? É, inferiores. Botar o um Asterix pra viver aqui com a gente <risos> e ter direitos? Que isso? Pode isso? O César, ele já tinha visão de império, cara. Sim. Essa é a fita. É. Porque,
2: porque assim, no final das contas, isso tudo que ele tava fazendo, a ideia. Dele é centralizar o poder. Quanto mais a gente, tipo, descentraliza, é pior. Tá ficando uma bagunça. Então eu vou centralizar em mim uma figura forte que vai ser melhor pra todo mundo. E esses foram os motivos que fizeram o senado matar esse cara, tá ligado? <risos> Só que depois da morte do César, do Júlio César, ficou aquela parada. Os senadores que, que cometeram o assassinato, eles se chamavam, né, se autoproclamavam como libertadores. A gente tá libertando o povo é, de um tirano, tá ligado? Essa que é a parada. O cara era loucão a gente tá libertando o povo e tal. Por isso que a gente tá matando, e, tranquilo. E eles não viram nada ainda, né? Né? <risos> o que, que é tirania, não viro nada. assim, depois da morte do César, tem uma lacuna. E aí, quem que vai entrar? Os senadores falam assim, pô, peraí. É, a gente tem algumas vantagens pra tomar o poder. A gente tem uma tradição. O povo conhece a tradição do Senado. E a gente que tá no Senado, a gente tem muito dinheiro. Senão a gente não estaria tá aqui. Então a gente tem tradição, Olha mais aí. Senado. Pra, mais tra tradição, mais dinheiro pra estar tá aqui. Então, possivelmente, a gente vai conseguir tomar o poder pra nós. Porque a gente pega algum vagabundo aí pra colocar como consa, alguma coisa assim. Só pra, <risos> né, manter aqui. Mas a gente vai mandar na parada e tal
1: vai conseguir retomar o poder. Começa essa tradição, né, também do Senado de falar, pô, vamos botar alguém pra que seja manipulável, alguém que represente nossos interesses,
2: né, uma coisa do tipo. Por isso que eles... Iam... Se você lembrar do podcast da... que a gente falou da República, isso é uma coisa muito comum do Senado, eles gostavam de fazer sim. isso pra gente manter o poder, tem que ter alguém como consul aqui que a gente consiga manipular politicamente, correr e tal.
0: Coisa que, em grande escala, a gente vai ver Roma fazendo com todo o território dela, porque é óbvio que ela não pode ter só, tipo, um poder. Então, o que eles fazem? Eles colocam governadores manique... é, manipulados também. Sim, sim. Então, então eles colocam, tipo, bonecos em vários lugares pro povo responder direto a eles. E, e, então por que não fazer isso no Senado também? Né? Faz todo sentido.
2: Mas aí tinha uma coisa que, claro, eles tinham essas vantagens, mas de tinham desvantagens também, certo? Por exemplo, uma das coisas que era uma desvantagem muito grande é porque os exércitos de Roma, e a gente falou isso da crescente deles na República, foi onde eles mais conquistaram territórios, é dos exércitos amando os líderes do exército, tá ligado? O, claro. No geral. Ah, e o senador de Roma, foda-se, o cônsul se lasque. Ele tipo, não tá aqui amo, sangrando pô. comigo,
0: né? É, Sim, tipo, sou fiel a esse cara, cara. Não, não. Não. Pois e é
2: Todos os, O exército quase como um todo Amava César E os outros grandes líderes Eram cesarianos que eles chamam. Tipo, acreditavam naquele cara Eu quero que o cidador se lasque E também tinha uma outra desvantagem muito grande Foi o que a gente comentou Que para Roma naquela época A república era a velha política, tá ligado? Eles estavam cansados da política Da corrupção que tava deixando na é, época Então pra eles não Tem era Tem que mudar isso aí, tá
0: ok, né? <risos>
2: é, e aí qualquer parada Tipo, eles não tinham ninguém Pra colocar no lugar do César Eles não pensaram nisso Eles fizeram tipo Ah, vamos fazer em lascaram <risos> é, é. É, e eles... Uma parada muito grave é porque eles mataram o Júlio César, mas eles não mataram os partidários do Júlio César. Assim, eles, eles... matam o Júlio César, que é uma figura, e mata todo mundo, show, tá ligado? Aí você domina isso.
1: mesmo, né? Só que não, eles, eles mataram não, o cara, mas a imagem dele perpetuou, né? Pelos seguidores dele. que é foda. Tinha então,
2: outra parada também que os senadores não se tocavam tanto que eles viviam numa bolha, né, velho? A galera rica, era a minoria é, de Roma, e eles achavam que. Por isso que eles chamavam de libertadores. Eu tô libertando Roma. Só que o povo queria o César mesmo, e foda-se, tá ligado?
0: Não, vocês, não, vocês não entenderam o que Roma quer.
2: Exércitos, o povo ficou puto, ou seja, o Senado tá fudido. Depois tem outro cara também que tava ali, acabou, certo, acabou, não tem mais Júlio César. Além do Senado, quem mais que poderia proclamar ali, querer o poder? Marco Antônio. A gente comentou sobre ele também no outro podcast, que ele também era um general de exército muito foda, ele era muito fiel ao Júlio
0: César. Ele se encaixava bem no papel. Exato,
2: né? e também, outra coisa, ele pegou todos os documentos do Júlio César, que deixou, ficou pra ele. Então, tipo assim, isso é incrível. Você fala, beleza, então esse cara aí, porra, é experiente, o exército ama ele, tá puto com o Senado, então ele pode pegar esse exército aí e falar, vou vingar Júlio César aqui, é quinto, não vai abraçar esse cara ele vai ser o novo rei, mas tinha algumas desvantagens A primeira, eu acho que uma das mais graves É que o Júlio César não deixou no testamento Que ele seria o cara que ia substituir ele Isso é foda Imagina o Mar Marco Antônio indo. Que filhinha da puta ah, <risos> Tá ligado? E, tipo, Tem outro também, ele, tem, ele continuava Aquela figura do senado vendendo o Júlio César Como um tirano, ela também tinha, tinha no povo Mas quando fosse extremamente popular, o povo também fala assim, pô, esse cara é meu tirano E ele mantinha essa figura
0: A gente tá falando de Júlio César, que tudo bem, é um grande líder militar Assim como o Marco Antônio? É, só que tem a parada da dedicação que a gente não pode ignorar. Exato, o cara é, é Deus. Então, se o Marco Antônio não é da família dele, meu irmão, ele não é
2: escolhido por Deus, cara. Simples assim. É, tem essa parada que depois, infelizmente, vai entrar muito forte no Império Romano. Enfim. É, mano. Uma outra coisa que falam também é que o Marco Antônio era muito inocente, tá ligado? Muito crente. Ah. É, eu acho que é uma crítica também que as pessoas fazem muito a Hitler, porque você vê, tipo, quando você vê coisas de guerra do Hitler, o cara fala assim: ô, oh, Hitler, eu acho que se a gente fizer tal coisa dá bom, hein? E ele fala: porra, pode crer, tá ligado? Bem pensado. Desconfiar um... no teu taco Parado. aí.
1: Você falou com firmeza.
2: Eu gostei. Foi tá falou aí. forte, né? Falou, falou grosso. Você falou por acaso fazer. você disse invadir Rússia no inverno com firmeza? É isso. Vambora, isso, tá assim, tá né? então, tipo, a galera é muito critica. A Hitler e parece um pouquinho nesse sentido de que ele era meio inocente nesse tá ligado? Tipo, ah, pá, vamos fazer, não. Vai ser show de bola, ele se fudia muito. outra coisa também de figura pública que você consegue encontrar quando você vê ver relatos, a galera zoando ele, é que ele era um cara muito bruto, simples, e bebia muito, ele era muito loucão, tá ligado? Então, tipo, a galera era. Meio bizarro, tipo, ele tá lá no Senado fa falando pra caramba e vomitava de cachaça e continuava falando pra vomitar, os caras.
0: <risos> <risos> Make way for the Triumvir Mark Anthony. <risos>
2: E a gente tem o terceiro, que foi, né, quem de fato virou pica das galáxias, que é o Otávio, o Caio Otávio, né? Que esse cara, ele era herdeiro do, do Júlio César, porque ele era o neto-sobrinho do cara. Neto-sobrinho, porra. E foi deixado a herança pra esse cara. Então, assim, quais são as vantagens dele, né? Primeiro, a herança do Júlio César ficou pra ele, o Júlio César te considerava como se fosse um pai adotivo desse moleque, tio, avô e o cacete. Ele tinha uma, uma amizade muito grande também com um cara que fica sendo muito importante durante nas guerras, que é o Marcos Agripa que por tipo, que o Augusto César era um cara muito inteligente, tá ligado? Ele sempre estava se à frente do seu tempo, o cara incrível e tal, mas só que ele era um cara frágil, não né? era igual o Júlio César, ligado? ele era um cara que não era de guerra, era mais doente, mas esse Agripa era pesado, tipo, o Augusto pensava uma ideia maluca lá, e o gripe chegava na guerra lá e fazia acontecer. Desvantagem porque ele era muito jovem, então ele não tinha experiência, por exemplo, que o Marco Antônio tinha, que era um general, que já fez parte de um virato o cacete, o cara já tava no meio da parada, ligado? e você tem um moleque de 19 anos que é inexperiente. Qual foi a a ascensão dele, né? Pô, como jovem, Júlio César, assim, morre lá e tal. Ele fala, porra, a galera que tava com na Macedônia, se não me engano, chega assim e fala: mano, como que você vai deixar os caras matar seu tia-avó assim? Não sei o que lá. Vamos lá cobrar. Chega ser imperador, hein? É, vamos cobrar essa fita aí, tá ligado? O bagulho é errado. Ele falou: não, pode crer. Aí ele juntou o um exército da Macedônia lá, uma galera, junto com ele, e falou: lá buscar. E dizem que o Marco Antônio fez o quê? Ele fez um combinado com os um senadores que assassinaram o Júlio César, tá ligado? Ele falou assim: galera, foi o seguinte: é, eu não vou fazer bagunça com vocês, vocês fizeram cagado fizeram, mas eu não vou fazer bagunça se vocês fogem aí, bacana é, a gente mantém o que o José da fez vocês vão me manter como cônsul, e aí a gente finge que esqueceu e segue o jogo, tá ligado e eu, e eu como cônsul me vamos... torno imperador, é isso. tipo, você é, o cara bem. que manda ainda, perfeito, vocês não se fodem pelo que vocês fizeram e eu saio ganhando tá todo mundo bem, exato, e aí é que aí tipo, chega o João e Otávio, falando esse testamento aí que três quartos é tudo pra mim um quarto, o José do povo isso eu achei muito doido, ele chegou, ó, 1 um quarto do povo foda-se, e meu. o, o resto, é incrível, né Cara. E o resto é pro, é pro meu, meu neto sobrinho Que se lasca E aí, como é que vai ser? E aí o velho Marco Antônio Falou assim, não, negativo Não darei nada Não darei porra nenhuma
0: você... Essa herança que era pro povo Eu não vou dar
2: Pra você pensar que é engraçado Eu tava é, se dando essa parada E o Júlio César pensava assim Pô, na minha herança Tem meu sobrinho, certo? E pra você ver como o sangue era forte Porque você tinha, por exemplo o Marco Antônio Outros caras que eram pesados ali E se o Caio Antônio Não quiser a herança dele eu deixaria Ele deixaria para pro Brutus o Brutus meu filho Até todos os
0: Brutos. Nossa, o Brutus que, tra... <risos> que traiu
2: é um eu tinha esse negócio de sangue muito forte. E eu acho que aí começa aquela. Você fala assim: aqui começou a decadência, tá ligado? Porque entra aquela parada de. de rei, de império, de é sangue, aquela porra aqui, entendeu? Que acaba, acaba completamente com a república a ideia Cristina. E beleza, como o Marco Antônio não pegar essa herança pro Otávio, que tinha dinheiro pra cacete no vezes ele fala assim: não, negativo, mano, se vira, põe nos seus aí. E o Otávio, como era um cara muito esperto, ele fala: mano, quer saber uma parada? Eu vou. eu vou me unir com o Senado pra ir contra o Marco Antônio, tá ligado?
0: Logo com o sujo. Olha, mas é. Pra... Politicagem, o cara fez perto. É,
2: tá é muito tempo porque depois eles vão ficar amigos de novo, enfim, é loucura. Mas aí, tipo, ele se juntou com o Celado e falou assim: Não, não, porra, peraí, o Antônio é no campo, é da merda e tal. Eles se juntam, tem uma batalha que é famosa, e o Otávio acaba ganhando da parada, tá ligado? Sim, essa é a batalha do Philippus, né? Que é... acontece na é, Macedônia isso. Romana. E, tipo assim, ele ganha a batalha do Marcantão, que você deve, deve ser muito triste, né? O cara que é um cara meio experiente, perder pro moleque. <risos> o moleque Sim, mas... tá vindo com tudo. Mas você
0: tem que lembrar que é um moleque que tem a proteção do exército.
2: Que eu comentei. Então, tipo assim, Sim, tá ali isso. com a galera que é experiente e tal. E ele vence a parada. E aí, qual que é a brisa dele? Tipo, depois isso é que isso é, aqui é simbólico, tá ligado? Que tipo, ele vence. Aí, beleza, vence o cara que tava, né, o ditador aqui, o tirano de Roma. Quando ele ia voltar pra Roma, pro Senado, ele faz exatamente igual o Júlio César. Ele não desfaz o exército pra entrar em Roma. Ele entra com o exército e toma Roma. Igualzinho o tio Avadão, ele fez a Mesma coisa,
1: tá a mesma coisa do Júlio César. Mesma mesmo. parada. A mensagem, né, cara, o símbolo que passa aí é muito forte.
2: É muito forte. Ele fala assim, cara, eu exijo virar cons. E aí tem até uma historinha que dizem que o Agripa, se não me engano, algum dos generais dele lá, chega com a espada e fala assim, cara, o cara quer virar cons. Vocês não querem? Ah, eu não quero. Eu falo, cara, se vocês não virar porque vocês querem, ele tira a espada. <risos> então vai virar de qualquer Exato. Então ele acabou virando, <risos> virando conso nessa
0: jogada muito esperta dele. Mas faz todo sentido, cara. É, o cara é, é do sangue do, do Júlio César. Você tá super, super chateado que o Júlio César morreu. Ele vem e repete os passos do cara. Você fala, pô, é ele.
2: É a sequência, né, cara? A sequência lógica. E depois disso, o que é curioso, o que, que ele fica lá no tempo? Como cons e tal. E aí ele se junta com o Marco Antônio, que eles tinham tretado há pouco tempo atrás. <risos> eles fazem uma aliança, tá ligado? Por quê? Pro povo, o povo ainda tava puto, porque não sentiu que o Júlio César foi, foi vingado, entendeu? Claro. Então, e aí ele fala, mano, vamos fazer uma aliança aqui pra governar Roma. Eu sozinho não consigo virar imperador, tá ligado? Mas vamos fazer, tipo, eu e tu e juntou outro cara que chama Lépido, que era um general também, que era do César e tal. E eles três fizeram um novo virato. Só que aqui é um pouco mais organizado, eles teriam um poder de 5 anos, tem uma parada um pouco maior, um período maior, e eles tinham tipo, muito exército, mas só que eles não tinham muito dinheiro, tá É,
1: então, e essa parada do dinheiro é interessante porque um Augusto, ele fez um movie que eu achei muito interessante, <risos> porque ele nasceu como Caio Otávio, né? Ah, e aí, sei. ele é da família dos, dos Júlios, né? Por isso, isso. Que, que depois ele, ele vai lá e coloca o seu nome como Augusto e tal, com toda uma referência, e ele vem de uma galera que não era da classe mais alta de Roma, mas eles eram ricos em ascensão, uhum. né? que era o ramo equestre, que eles chamavam, que era uma fa família plebeia dos Otávios. E aí, essa galera, parte da, da, dessa aristocracia, né, eles estavam lá embaixo, né, comparado com as outras classes que tinham em Roma, só que eles vinham de uma, de uma classe de cavaleiros antigos, de 88 anos antes de Cristo, que eram legionários, que venceram batalhas e foram ganhando muitos espólios, acumulando, né, essa ordem foi acumulando muita coisa. Uhum. Então eles... é, Essa
0: parada que você falou, é, eles tinham mais ligação que as outras classes com o exército, né? Exato. E, e Além de ter isso, eles tinham uma classe
1: separada no exército, que eram os, os equestres, que eles tinham mais bens, mais influência, mais respeito. Sabe os, os condecorados, né? Não é à toa que o nome deles vem de Equus, né? Que é de pessoas que estão a cavalo. É um nobre
0: né? militar, bicho. Aí fodeu. E quando o, o maluco tá no
1: poder, o Caio Otávio, Caio que agora é Augustão, ele vai e passa a ter, burocraticamente, botar privilégios aos equestres, né? Pra que ele possa, então,
2: sugar da grana deles, né? Eu tipo, tenho muito exército, não tenho dinheiro. O que a gente vai fazer? Isso aqui é uma parada comunismo total, hein? A gente vai
0: perseguir família rica, pegar olha. o dinheiro dos caras e foda-se.
2: Olha aí, cara,
0: olha, olha aí. Mano, comunismo total que o Júlio César já tinha implantado. Obviamente não é comunismo, mas lembra que ele dividiu as terras Sim. e chamou mais gente pro povo? Sim. E tal. Pô, é isso, cara. Tanto é que, por isso.
2: exemplo, o Senado também nessa época ele começa tipo, a diminuir muito. Sei lá, tinha ah, 80 cara, vamos pra 40, vamos dar uma diminuída. E tem também <risos> famílias ricas e os caras então, tipo assim, eles fizeram todo um rolê de pegar os ricos, tinham dinheiro, bater neles e pegar o dinheiro, tá ligado? Eu, eu achei isso incrível. Uma outra coisa Atenção. muito foda ele fez também que ele criou o primeiro sistema de
1: previdência pública do mundo. Olha
2: Olha isso. É isso cara.
1: Fez Ué. isso, baseado nessa estratégia que o Bruno falou de caçar grandes heranças, então ele taxava grandes heranças para poder distribuir a previdência, principalmente pros legionários, para que a galera fosse sempre fiel a ele, né? Então a galera, porra, com esse cara, a gente vai até o final, porra. Estamos ganhando mais soldo, estamos tendo um sistema de aposentadoria, tá ligado? Que é bizarro de imaginar nessa época.
2: Sim.
1: <risos> Muito louco isso, família cara. Família é incrível.
2: Mas foi assim, foi um regime nessa época de terror, tá ligado? E eles estavam caçando e matando pessoas ricas, o cara tava procura. Então foi um regime muito bravo.
0: Terror tá por 1%, né? 1% tava assustado e o povo tava feliz. Não. Isso, é Mas ali, aí. A aí. A galera tinha
2: um medo, tá ligado? Assim, falar, pô, eu vou, tipo, vou respeitar por medo também. É,
0: ainda bem que tá bom pra mim, porque se eu reclamasse Exato. eu levava eu faca. Vou respeitar
2: porque esse cara aí, esse cara é bravo. me falar o que tá fazendo é brincadeira não, entendeu? E aí, tipo, a república meio que já era, né? Vai decaindo, o Senado diminui e tal. Fica uma coisa mais simbólica do que de fato real. E aí, qual que é a fita? O Lépido, que era esse terceiro que entrou aí, ele fala assim: pô, eu quero ficar grande, hein? E ele pega o exército dele, fala assim, galera, vamos pegar o Otávio lá de porrada, não sei o quê. Só que nisso, o exército do Lépido fala assim: cara, isso aqui é uma merda, hein? E se une ao exército do
0: Otávio. E ele perde é totalmente claro, né, as porra. forças e fala assim: putz, pra não ficar muito feio, vamos. O cara quer dar o golpe num no, no, no político que tá ajudando os militares. As militares falam: não. Exato, o cara quer o golpe
2: um cara que é extremamente popular. É. Não é, é certo, né? E acaba rompendo a aliança pra não ficar muito feio, pra ele não apanhar muito e ele sai fora. E aí se vira uma. Uma dupla, uma dupla, né, mas não um, tem um virado Tem dois, Então é o Marco Antônio, começa a dominar Ali o Oriente, que não tinha maior grana Tá ligado? Tinha tipo especiarias Uma porrada de coisa, e enquanto o Otávio Pegava tipo a parte de Roma ali, e o acidente Da Gália e tal, é qualquer fita, o Otávio fala assim, pô, isso aqui, essa aliança aqui é perigosa né Meu marco Antônio já tretou antes já O bagulho não é muito estável, o que eu vou fazer Pra minha irmã, que é a Otávia, curiosamente E eu vou dá-la, né, pra Por conta da aliança, pro Marco Antônio casar Com ela, tá pra andar por tipo assim A gente vai ter um, um, um link familiar Tá ligado? Então não tem erro Vai ser é uma coisa incrível Só que o Marco Antônio No Oriente Ele conhece a Cleópatra Que é uma mulher Que dizem que era Extremamente sedutora e tal Que seduziu o Júlio César Inclusive e sei lá Que o seduz Aqui, Será que o seduz Ou se foi
0: bagunça Eu não sei Mas a parada <risos> É que A história romana Diz que ela seduziu ele diz
2: além de que Ela era uma pessoa Extremamente sedutora E a gente sabe que A nossa cultura é Extremamente machista Tem essa ideia De que a mulher Não pode nem soltar o cabelo Em algumas culturas Que ela seduz o homem O homem não O que ele quer É uma loucura. Sim, aí. Fator, é. total. E beleza, o Marco Antônio nessa loucura dele aí, ele começa a fazer bagunça com, com a Cleópatra e manda a Otávia de volta pra Roma.
0: Cleópatra que também vai ganhar um podcast só dela, assim como o, o Júlio César. Eu acho que a gente deve fazer um de grandes líderes. Tinha que fazer, cara. Eu queria muito fazer ele Alexandre ah, é. Grande. Muita coisa que
2: fala essa galera aí. Mano. Quando o Otávio vê o Otávio voltando, ele falou assim, pô, essa aqui é a minha chance de fazer uma mega estratégia de propaganda negativa pro Marco Antônio, porque ele foi ah, seduzido é. por uma pessoa que é de fora da cultura e etc. E ele começa a fazer toda uma uma parada falando assim Ah, ela enfeitiçou ele Ele é fraco Ela adora deuses estranhos a ah, nossa, tá ligado? Uma bruxa Aquela parada toda E ele é fraco Porque ele deixou A Otávia Que é o quê? Uma cidadã romana Tá ligado? E mesmo, Um exemplo é? de mulher De Roma Ele deixou porque ele é fraco Também tinha tipo uma coisa é, Que ele usou Com o extremamente negativo Que uma cantando Já tinha filhos Com a Cleópatra do cacete Tinha testamentos Falando, ah, vou deixar Tal terra No filho com a Cleópa, tal. Meu Deus E aí ele, mano falou, Vou deitar e rolar Em cima disso aqui começar a enfraquecer ele pra Roma pra conseguir o poder pra mim, tá ligado? E aí o Otávio, ele lança a famosa braba. Ele fala, cara, se eu lançar uma guerra contra o Marco Antônio, vai ficar feio, tá chato. E agora ele fala assim, pô, que porra é que isso que tá acontecendo e tal?
0: É, divisão do poder interno, pega mal. Pega mal. Né? Aí ele
2: falou, vou fazer, eu, sabe o que eu vou fazer? Eu vou declarar uma guerra pra Cleópatra, não pro Marco Antônio. <risos> caralho, <risos> Que sacanagem do caralho, né? <risos> o cara foi incrível. <risos> Esse cara ele era... é a fim do seu tempo, cara. Foi... Ele era. Vou fazer uma guerra contra é. ela, porque aquele romano fraco vai defender ela e vai fazer uma guerra contra mim, não vai ser o que vai bater, entendeu? Então ele fez essa sacada, e obviamente. Genial. O Marco Antônio fala: porra, vai tomar no cu e faz uma guerra. Só que nessa treta, a Cleopatra começa a pensar e fala assim: Cara, ganhando perdendo vai ser uma merda pra mim aqui. Eu vou pegar meu exército, minha galera aqui e vou vazar. <risos> ganhando perdendo, vou sair como um vilã. É, essa vai porra, merda é, no, no cu do camelo. Ela pegou o bagulho e saiu fora, porque tipo a guerra tava acontecendo no mar ali da Grécia, tá ligado? Ela pegou os bagulho dela lá e falou: vou voltar pro Egito lá tá bagunçar demais. Quando ela saiu fora, o Marco Antônio ficou puto, caralho, bicho, Traído, o corno manso e tal. <risos> Ele falou, não, porra, foda-se. Ele deixou o exército se fuder lá e foi, e foi é atrás isso. dela. Então, tipo, o Otávio já ganhou dos exércitos do cara ali. O Otávio falou, porra, show, marcha, vamos pegar esse maluco aí. Vamos seguir ele também. Qual que é a, a parada que acontece, né? Tem muitas lendas aqui. eu Peguei uma lenda que eu, que eu vi aqui, que né provavelmente não é verdade, mas é que, que tem. É que o que acontece. Quando o Marcos chega atrás da Cleópatra lá, falam pra ele assim, cara, ela morreu. Se matou, foda. É Esquece isso. a Cleópatra. Ela morreu, puta, ela morreu, ó. Ela morreu, ó. Ela se matou. Que foda, acabou. Ele fica tão desesperado por amor, que ele se mata. Né? Nossa, Ai... é muita lendinha isso. É, é, lendinha muito... é muito isso lendo, aí. muita Parece o filme do, do Coppola, do Drácula lá, mas enfim.
1: <risos> Eu vi aí... umas historiadores falando que muito dessa, desse suicídio tá associado à vergonha dessa derrota da Batalha de Atchul, né? Pode ser. Que é, que você faz falou? muito é. mais sentido, né? É que é ele, pô, perdi provável. já, a primeira. Tô, tô sendo desmoralizado pelo moleque, e ainda por cima, perdi essa batalha por amor, por, por chifre, e tá foda.
0: É, e mano, isso é acha que o Marco Antônio não percebeu? Ele não tava guerreando contra o Otávio, ou o Augusto. Ele tava guerreando contra Roma. Ele já tava fora, é, véio,
1: Exato, cara. exato. Então, ali, eu acho que faz muito mais sentido, né? Mas essa, essa lenda perdurou, né? Mas
2: a lenda que diz é que não. Foi por amor. Ele foi é. enganado e se uh -huh. matou e tal. Ah. <risos> porque o provavelmente, não tinha se matado. Foi alguém meteu o Miguel nele lá. Deu uma mentira legal nele. E <risos> o Otávio chega e fala, ei, tá quem fica essa daí e tal? E aí, aqui de novo, né? Eu acho que tem muito machismo histórico que vem em cima disso, porque dizem que ela tentou seduzir o Otávio. O Otávio ah, por favor. Vinha Malhada. igual véio. eu tinha feito com o Thiago dele e com o Marco Antônio. Caralho,
1: mas a Cleópatra ela atravessa gerações, né, seduzindo os, é os
2: caras. Que porra é essa? É, aí, 150 mil anos, é loucura. <risos> isso...
0: Mano, a história é mal escrita. Sim, não, nada disso é verdade. Aceita isso, cara. Cara, GG, tem uma coisa chamada MILF, cara. Acontece, as <risos> pessoas gostam. Tem gente que gosta, né, não. não. porra, é
2: verdade. É isso, cara.
0: Nesse caso aí, já é Gilf, né? <risos> tá, ah, meu Deus.
2: Mas a, a, a parada que significa que o Otávio, por ser um cara mais centrado, Mas não sei o que, ele não cai nessa parada, tá ligado? E aí dizem que ela se mata. Agora, como ela se mata? Que eu achei incrível. Ela não simplesmente se enforcou, ela não tomou um veneno. Ela se mata como? Ela fala, Pô aqui eu não vou ganhar, o que eu vou fazer? Pedir pra alguma criada, alguma parada assim, fazer uma cobra venenosa pra picar ela. Sim. E ela morreu.
0: Caralho,
2: é muito absurdo tudo isso. É, eu acho uma história meio absurda. Mas a ideia é que depois disso tudo, quando volta o Otávio pra Roma, ele volta como grande senhor que acabou com a ah, porra Agora acabou. Quem manda sou eu e já era. E a partir daí eu sou o grande imperador, tá ligado? E ele foi o cara que teve o imperador com o reino mais longo o de Roma, então assim, o cara, ele voltou dominando.
0: Sobrinho do tio-avô que tinha, né,
2: pô? É, claro. Neto-sobrinho, net cara. Maior neto-sobrinho da história. Neto-sobrinho então, é, é, é... O cargo do neto-sobrinho é esse, porra. É você ser igual ao seu tio-avô. E pô. ele, claro, ele teve um império gigante e tal, mas é claro que ele passou por alguns desafios, que eu acho que é legal a gente trocar uma ideia por aqui, pra entender é, os problemas e acertos que ele teve nessa, nessa empreitada dele como líder lá. Peraí, mas...
0: você tá me falando que ser imperador de Roma não é fácil? É, porra. Pelo que a gente contou aqui já, três podcasts Difícil pra caramba você dominar
2: aquela Merda. Uma parada que ele Colocou porque tava acontecendo muitas guerras civis Por quê? Você tinha essa ideia Que a gente já tá comentando por aqui Os dois podcasts já. Você tinha a ideia de general Do exército ser muito forte. Porque o general É que bancava o exército dele, ligado? Era como se fosse pequenos feudos, assim. Então, tipo, era muito difícil Centralizar o poder quando você tinha Um monte de cara com exércitos lá disponíveis Os Júlio César é um exemplo. Romai, vamos centralizar o poder Na república. Você diz, porra, eu tenho um exército do caralho Eu vou entrar aqui, batendo pelo mundo, já era, tá ligado? E aí a ele falou, pô, como que eu vou acabar com isso? Ele criou o exército permanente. Ele falou: e se? Olha que ideia incrível, hein? E se eu fizer um exército custeado pelo Estado e não pelo general? Olha cara isso! É o cara é
0: bravo. O cara é bravo. E assim, ele vai acabou, pagar tipo...
1: o povo, né? O povo que se lê, hein, pra pagar Exato. esse exército e pan. Não, mas aí é. ele
0: tá
2: caçando o rico, ele é loucão, aí não é. tem tá problema. Mas a parada <risos> é tipo isso: tipo assim, a gente vai custear o exército, ele vai proteger o Estado e não mais o general que ele gosta, tá ligado? E assim, acaba aquelas guerras do matando mata no tio, o tio mata no filho, entendeu? Essa palhaçada tinha. No Aí, eu acabo com
1: isso. E eles vão ter que ser fiéis ao Estado, e não. hoje, é né? Cara. E
2: ele fez outras coisas em relação à segurança do são legais. Tipo, ele colocou bombeiros que não tinha antes, por exemplo. Oh, eu vou criar bombeiros. Ah, eu criou essa merda. Que da hora. Ele, tipo, tá a polícia, tá ligado? Eu criou as paradas e tem uma coisa que fica muito famosa com ele, que é a Pax Romana. que Ele fez um movimento, que também é chamado de paz de Augusto, né? Que dele e tal. Que foi tipo assim, mano, é... na República, se você ouviu o Zicast, ele pensou, né? Você tá ouvindo o Zicast, você sabe, na República. A gente teve uma expansão gigantesca. Vamos dar uma freada, legal?
0: Sem preparo, né? A
2: gente não, não tem infraestrutura infra
0: infra pra segurar todo o tamanho. De Exato.
2: Nível. Se a gente continuar assim, eu não consigo manter essa estrutura de segurança que eu tô fazendo, tá ligado? a gente fazer? uma freada. E uhum. assim, claro que no Império eles também cresceram um pouquinho, mas não chega em comparação com o que eles cresceram no, na República, tá ligado? E essa é, é a parada que ele fez. Ele considera a Pax Romana que ele falou vamos parar de batalhar, vamos ficar de boa, vamos
0: crescer agora, tranquilo, no que... feliz. No que diz respeito à expansão de bordas, o Império é mais você tentar Tá, manter as bordas e dominar Territórios importantes isso, Enquanto isso. a república era mais um absurdo Era mesmo, tipo era, expansão tipo, full
2: pra todo lado né? É, Onde tem é fronteira você vai O Império era mais assim, tipo, ó, tem um, um atrito uma fronteira Se assim, a gente dominar aquela fronteirinha resolvei. ali e Vai ficar de boa, entendeu?
1: Tanto é que uma das coisas que eles mais fizeram nessa época do Império Nesse início, né? Era aliança com cidades que eles chamavam de Estados clientes, né? Eram hum. estados menores, que estavam em regiões de interesse E falavam, ó, oh, você trabalha para Roma Aqui no sentido de organizar a região, e a gente não bate em vocês. Fechou? E Fechou.
0: tudo isso é fonte do, da Pax Romana, Sim, cara. Pax e Romana. O Augustus foi extremamente importante. Porque a sim, Pax, ela passando.
1: era assim, ó, era Pax era um porrete gigante escrito Pax, né? Esse era a Pax. Exato. Então, sim, ó, não exatamente. baixo esse porrete se você não me encher o saco, beleza. Tanto é que nessa, nesse período, em 28 a.C., eles ainda conseguiram expandir alguns territórios, né? Ali na África, na Germânia, teve muito disso, mas tudo dentro debaixo do porrete da Pax, né? Tipo, a gente vai chegando e vai se alocando e vai conversando, <risos> e vai... Grandes conflitos armados realmente não houve. Algumas guerras civis sempre tinha, né? Uma outra ali, uma porradaria, outra ali, é normal. Sim, sim o cara <risos> Mas... muito, muito vinho no é, Romano. acontece. acontece. É. Agora, um grande conflito armado, como a gente falou das guerras púnicas, que era um bagulho ah, meu Deus, primeira guerra mundial.
0: Nossa, era só guerra. <risos> <risos> exato, era,
1: exato. <risos> não foi, não rolou, né, cara? O cara conseguiu fazer não, não Roma é. ficar quieta, né, cara? Puta sim, merda. É velho. muito
2: bom isso. É muito outra parada também ver. que ele sofria muito era oposição, certo? Não tinha... Se Senado, política, o cacete, galera Vamos pegar esse cara, não sei o quê. E ele tem uma experiência muito interessante Que é o tio Alvador que foi assassinado pelo Senado Olha aí Pois é o então, que, que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso me proteger Como que eu vou fazer isso? É, eu vou fazer uma parada que chama Guarda Pretoriana Vou criar uma guarda específica Isso, é muito louco
1: Essa é importante, né, cara? Muito que importante Que vai me
2: proteger Parece, é, se você assistir o Game of Thrones, por exemplo é Os caras do, do manto branco lá a guarda é real, um né? Guarda é, real. Eles têm como objetivo proteger o alto escalão, né? Do imperador ali, né? Quem, Quem né? são esses é. caras? São guerreiros muito fodas E famílias muito importantes, tá ligado? Isso Então tipo assim Além de tudo Tem o um poder econômico aqui no meio Tem influência Tem um monte de coisa que Tem um monte de coisa tá jogado, pra você fazer político, parte da guarda tá
1: pretoriana Você tinha que ser um grandão Né? E você Exato. ia proteger o cara Lá em
2: cima Então fazia parte de um, Legiões bolha, de elite, né? tá ligado? Esse cara que era já embaçado já mesmo E tal Então tipo, era uma coisa muito incrível E uma coisa que é legal Dessa guarda pretoriana Que eu acho que é importante É porque o poder delas São crescentes é, Aqui elas estão começando e tal Mas conforme a gente vai vendo A história do, do império eles ficam tão grandes Porque, por exemplo Eles tinham o poder De legitimar o poder do imperador Exato Quem sim. colocava a coroa Na parada Falava assim Ah, você agora É o novo imperador Eram eles O poder deles cresceu muito De poder de influência De aconselhar o imperador E o cacete Então assim Era muito engraçado tipo. Outra parada também Que eles sofreram Tipo, desafio Era como consolidar o poder Certo? Então, tipo, pra Porque assim A galera tinha um pouco de medo Da monarquia ainda tem que lembrar Que Roma tinha medo Da monarquia já. Então o que ele fez? É, eu não posso falar Que eu sou um rei aqui.
0: Alguém vai me furar? Não, não
1: é.
2: monarquia. Eu lembro disso Eu lembro quando tinha Essa porra aí né aí eu é, fodia tudo, tá tudo A gente falou Quando quebrou a monarquia Ficou uma coisa muito Intrínseca em Roma Eu não quero a monarquia de novo ligado? É, nunca mais Nunca mais vai virar um rei Exatamente Então tipo É uma parada que era muito Forte na população Então ele tinha medo De que porque, Do jeito que estavam Ainda as coisas disso isso virar uma... Esse estigma Acontecer de novo E a galera parar De apoiar ele tá ligado? Então ele falou Peraí, o que eu vou fazer? Vou criar algumas instituições Pra mudar essa mentalidade E deixar uma carinha De república, uhum. ligado? É. Assim se agrada Todo todo
1: mundo, né? Principalmente a você mesmo. Exatamente.
2: <risos> Opa! E aí o que ele fez, por exemplo? Ele não se chamava de Imperator... Assim, os nomes, se for o nome do Caio Otávio, que foi quando ele nasceu, os nomes dele depois são títulos, tá ligado? Então, por exemplo, Imperator é um título que quer dizer que é o cara que comanda o militar. É o Imperator, o cara que comanda a porra toda. Unificou, né? O exército, cacete todos. O outro título é César. César veio do poder político, que veio de Júlio César e tal, que é da família dele e tal. Uhum. E Augusto é o poder religioso. Esse cara é Deus na Terra. Ele é o Papa. Então, ele, ele manda é papa, em todos os quesitos ele é assim. Ele manda no exército é. e ele manda na política. Foda-se, ele manda é na isso. Porra toda. Então, basicamente, essa que é a, a parada dele. É outro nome pra rei. Exato. Só que, tipo assim, pra não ficar o nome de rei, qual foi a parada que ele colocou? E é considerado, pelo menos, no início ali do Império Romano, como se fosse tipo, um tipo de império, que é o um Império de Principado, de príncipe, tá ligado? Ele se chama meio como se fosse um príncipe, que seria meio que o primeiro cidadão, e não é o rei. Ele é um cidadão mais importante. Que os ele é o cidadão número um dessa sociedade. Muito
0: bom, né, mano? Ele que
2: responde, é ele que manda, ele é o número um. Agora, outra pegada que ele fez isso aqui eu acho que é genial Eu acho que a coisa mais importante Qualquer governo preparado É incentivar as artes E começou a fazer Patrocinar, galera ligado? Muito legal Por que, que isso é importante? E você vê como que A, a mente do cara é foda A gente isso hoje em dia Por exemplo De achar que Ah, o governo americano É o melhor governo do mundo Mas por que, que a gente acha isso? Ligado? Porque de fato é Ou porque nos é vendido Através das artes Isso, Culturalmente uhum. é vendido isso Exato gente, Não tô falando que não Eles seja consideram... tá? tipo assim, Não tô falando assim Ah, não é Não, talvez seja Não sei Mas a parada que foda-se É ou não é A parada é como que é vendido e é vendido pelas artes, porque é o maior mercado de arte de cultura do
1: mundo. E, e também essa questão da indústria cultural, né, cara? Que a gente tem um grande exemplo, né, de Hollywood, que Exato. vende pra gente não só o um modo de vida, mas também a maneira de colonizar as pessoas através é da, claro. da, da arte, né, da cultura. Eu vi
0: que os historiadores consideram a, o, o reinado, o império de Augusto, uma renascença cultural. E tal,
2: que né? assim, mano. Não é brincadeira. Eu investir nos caras que fazem poema e cacete, os caras fazem poema sobre o quê? Ah, eu quero fazer saber as coisas? Quero, mas o cara que tá me pagando é esse doidão aqui, então fala bem dele também tá ligado? É, fazer uma aquela coisa moral, né? dar uma moralzinha. Tá então, tipo, isso deixou o nome dele muito forte, etc. Outra também. parada
1: que ele fez foda, cara, que ele, além de investir muito em estrada, né, porque um dos planos que ele tinha era, tipo, conectar mais o império, né? Ah. Conectar mais as regiões do império, que às vezes eram muito afastadas. Ele
2: também criou um sistema de correio, Caralho, que não existia. Muito outra parada que ele investiu muito também foi na moralidade. Por quê? É, a moralidade do, de Roma tava muito em decadência, no sentido de que agora via que Roma tava cercada de corrupção. Ele foi como que eu posso mudar essa visão. vou começar a focar na moralidade mais próxima das pessoas. Então, vou começar a defender a família, vou defender a monogamia, essas paradinhas, tá ligado? Olha. Aham. Uhum. Olha aí. Tem um filho, esse um começando a, tipo, parar de ter filho. Não, tem a filho mesmo, cacete, então, enfim. tá focando nessa parte de moralidade pra mostrar que é, o novo governo, entre aspas, de Roma ali, pensava na moral e tal. Todo e
1: o governo mistério. totalitário tem essa mania, né, cara? Esse bagulho, né, Porque cara? Porque
2: ele tem que... Todo governo totalitário tem que ser populista. Quando ele para de ser, cai.
1: Cai, é verdade.
2: Então, então, tem que, que montar essa imagem. É né, cara? Na moral do povo, né? Falar, é. A mãe povo romana. Os
1: outros. O povo romano trabalhador, não sei o que, criando toda essa imagem do caralho, né, mano? É sempre eu assim.
2: acho que o último problema que ele passou, que, claro, tem vários. O cara ficou muito tempo governando e tal, mas um que eu acho que é muito válido, tem muitas lendas em trás também, é o problema de sucessão. Que se você parar pra pensar, o Júlio César me sofreu. Quem que vai me suceder? Quem que eu deixei herança? Enfim, ele tava transitando entre. Será que a gente vai ficar mais pra, pra República? Ou pegar um cara mais. Bem preparado, um cara de sangue. Então essa parada tava tá acontecendo ali. Qual é a parada? O Augusto ele teve três esposas, né? E aí. O cara que personagem.
1: pregou pro Império a monogamia. Vai. Exatamente. É, e a terceira mesmo.
2: esposa dele, que é a que ficou boa pra história aí, que é a Lívia, que é a mais famosa e tal. Ela era casada com outro cara, enfim. Ele meio que dizem que ele meio que obrigou o cara a terminar com ela pra ele conseguir ficar com ela, enfim. Ele casou com ela, já, já tinha um filho, que era o Tibério, o cara que vai entrar pra história aí, tranquilo. Então, qual que é a lenda que dizem? E aqui também entra aquela parada que eu fico um de receio. Eu acho que é muito mentira, talvez Não sei, não sabia, ninguém me sabia nunca Mas machismo <risos> histórico, tá ligado? Porque dizem que a Lívia era aquela é, Esposa do Imperador que ficava influenciando ele E era tipo a mastermind do mal, Ela Era muito sinistra Ai, ai, ai E tal, por quê? O que dizem? Quando eu tava pensando, tipo Ah, quem que vai me suceder e o cacete? É, simplesmente começou a misteriosamente morrer Todo mundo na ordem de sucessão, ligado? Olha aí Precisa morrer a galera Ah, morreu um sobrinho lá Morreu Isso entendeu? é comum, hein, Isso é, Em Roma isso é comum Vai acontecer muito ainda Exato O que eu não sei é se é comum Comum, porque de fato era verdade, ou ser comum porque era linda mais, entendeu? O machismo falar, porra, a mulher que era a bruxa, tá ali. Então, não assim, sei se
1: né? é, não sei se foi a mulher, cara, mas era um negócio comum nessa porra de Roma, cara. Os caras sempre levavam é, pro lado pessoal, assim, negócio do poder, e sempre faziam lá, botavam veneno, empurrava da ponte, <risos> sempre tinha esses acidentes é, então... rolando, impressionante, É impressionante.
2: Tipo, uma porrada de coisa em relação a isso, e a ideia que fica é que a Lívia queria que o primeiro filho dela, o Tibério, fosse o próximo rei. Então deu um jeito de qualquer forma de todo, ou, tudo o resto que poderia ser. É engraçado, né, morrer. cara?
1: Porque isso vai acontecer várias vezes na história, e é sempre a mãe do idiota, parece que o cara é um parvo, né? Ele não tem noção de nada. A mãe do idiota quer botar ele no poder. Mas o idiota não pensou em nada. O idiota não queria que o outro morresse, tá ligado? Parece uhum. que ele é inocente.
2: É muito Exato. louco essa... É, essa, essa é a maneira... Total, ma né, maneira é. machista de contar a história, né? Que você tá falando. E é tipo assim, é uma lenda. Quando isso aconteceu, é o que diz as, as más línguas romanas, né? Uhum. parado é Ele morre aos 77 anos de uma morte natural. Olha. E aqui também tem uma lenda. Dizem que ele não foi natural em disso que a Lívia deu um veneno bizarro pra ele morrer logo. Tipo assim, cara, o próximo da... Tipo, chegou nele e falou assim, cara, quem que é o próximo da sucessão? Foi pô, é o Tibério, hein? Ele falou, hum, show de bola. Mata ele logo antes que, né?
0: Antes <risos> que pegos, ideia, né? que dê merda. Que E aí dizem... Esses caras que morrem de morte natural na história romana, normalmente porque eles são muito respeitados, né? Percebe isso também.
2: Sim. Esse cara foi embaçado. Quando eu... O Augusto foi muito
0: foda. É, então... É, o jeito que eles descrevem a morte tem a ver com como Roma olha, cara Então com os Cara mais escroto, eles se, se matam ou morrem de um jeito bizarro é. ou cometem um erro crasso. Exato, Não, esse cara foi um Deus na Terra, ele morreu natural, ele, ele acendeu. É é e
2: aí tem isso, tem essas duas versões: que ele morreu naturalmente ou que a Lívia tentou envenená-lo para que o Tibério conseguisse ser o próximo é, imperador de Roma. Com isso, ele consegue a estabilização do império, o fim da guerra civil e esse período é marcado pelo início da paz. Nos livros popularmente conhecido como Pax Romana ou Paz Romana. Então é o início da estabilidade do Império Romano. Ok?
1: Acaba dando certo. <risos> o que, que é que tenha sido feito? O <risos> do porra certo. do Tibério ganha. Oh, e é por isso, real. inclusive, Bacanagem. que essa dinastia é chamada de Júlio-Claudiana, né? Porque o Caio Otávio era o, o virou Augusto e ele era da família dos Júlios. E o Tibério, antes, né? Desse casamento da mãe dele com Augusto, ele era da família dos Patrícios, que eram os Cláudios, né? Então, hum. é, virou a Júlio-Claudiana, né? Essa dinastia. Porque ele acabou misturando essas duas famílias.
0: É engraçado dividir a história assim, né? Eu não sei porque que eles dividem.
1: É, a sei assim. lá, acho que é porque se você parar pra pensar, vai ter uma sequência aí de que começou com esse Augusto, né? O nome dele era Tibério Cláudio Nero César. O cara tinha um nome imponente, fala a verdade.
0: Merda. O nome do cara são todos os
1: imperadores que eu conheço. Bicho. Ele <risos> escolheu, a, a mãe escolheu a dedo os nome do cara pra ele parecer foda. E ele, antes dessa parada do Augusto, dessa treta interna, de quem vai suceder e tal, ele já era um cara que participava ativamente das políticas de governo. Não só o imperador chegou a ser o seu padrasto, né, vamos dizer assim, mas ele também já tá estava envolvido, ele já tinha, né, esse ar
0: já era da político, política. né?
1: E aí, olha que engraçado o que o Bruno falou, eventualmente começam a desaparecer todos os seus possíveis rivais de sucessão, né? Porra, morreu um, Mano, isso
0: era muito normal, outro né? outro deu né,
1: sumiço, o outro tá aqui se tremendo todo, dizendo que não quer saber de política, coisa estranha, vai sobrar pra mim, né? Tá bom. E aí ele assume, né? É, a, a guarda pretória faz todo o ritual, ele entra como o novo imperador, e durante esse reinado, inclusive, dele, é uma das coisas que é mais focado no, no que o Tibério focava bastante era a província da Judéia.
0: Opa, mas ali tava tendo problema.
1: Pois é, porque ele reinava, ele passou a reinar ali em 14, depois de Cristo, né? E é durante o reinado dele, reinado não, né? Durante o império dele, vamos dizer assim, que Jesus é crucificado inclusive, né? Que tem toda aquela história lá da Judéia, que os romanos tinham Pontos Pilatos, que era o governador da Judéia, aquela porra toda. Então é durante o império dele, fica bem marcado historicamente isso, né? Que ele foi o contemporâneo de Jesus. Um grande,
0: um grande é, problema, né? Na, lá naquela área. Ah, é. O Apesar pessoal de... da Judéia não tá feliz.
1: Tibério nem, tá ligado, tomava conhecimento da figura histórica de Jesus, porque, tipo, mano, né? Ah,
0: claro. A Judéia
1: pra ele era um todo, e quem tomava conta era o governador, e ele tinha, tipo, todo um outro império pra olhar Mas também, é interessante,
0: né? porque eu vou trazer de volta esse assunto, e é legal a gente ver que logo aí, eu já ó, desde esse cara, a gente já tem essa disputa, porque, pra quem não sabe da história de lá, basicamente é que os romanos chegaram e decidiram escravizar todo é, mundo. É, assim como eles faziam isso. com todas as regiões, né, cara? É, e os judeus não ficaram, tipo, porra, eu não acabei de escapar de um líder maluco pra cair na mão de Exatamente, outro.
1: Exatamente, cara, doideira. É, eles já tinham tomado algumas regiões que eram dif difíceis né, de ser tomada naquela época, né? Então você tinha, por exemplo, a Gália, que caiu, a Germânia, né, a Judéia e tal. Qual que era a nova, vamos dizer assim, é, território difícil, né, de se acessar na época? Era a
2: Britânia, Primeiro, né?
0: Primeiro que era longe pra cacete, segundo que era tudo um território infértil, desgraçado, que É uma bosta não valia a pena. aí, mas é,
2: assim... Tá, mas aí tem aquele bagulho, né? Porque, tipo, você tinha uma disputa, na verdade, entre os vikings e Roma. Isso. É, exato. Porque, tipo, Esse a é Britânia problema. era infértil, mas pros vikings era extremamente fértil. Os tá, assim, vikings vieram dentro gelo, não... né, cara? Então
1: pra eles, não, qualquer tá terra que não tivesse tanto gelo assim, tava ótimo. Fora a posição <risos> estratégica, né, que você tem ali, muita coisa. Então, é, ele olhava bastante pra esse, pra esse todo, né? E uma coisa que ele fez quando ele entrou no poder foi reorganizar o exército baseado naquelas ideias do Augusto que ainda estavam em processamento, vamos dizer assim, né? Nem tudo foi, tinha sido efetivado nas ideias dele. Ele botou em prática. E ele também reformou as leis militares. Criou mais legiões, mesmo tendo em Pax Romana, né? Mesmo no Império, tá Era tranquilo? Engraçado, né? Ele é não queria curioso. saber disso, não. Ele aumentou o número de legiões, aumentou as, as escalas e hierarquias militares. Aumenta... Ele fez o ataque, né, cara?
0: Exatamente. Isso. O porrete da Pax tinha que estar intacto, né? E Bico? lembrando aquela diferença entre a República, que a gente contou, e agora, né? Porque na República o exército tava infeliz. Eles não ganhavam nada, eles não tinham direito de uma bosta. E agora a gente tem um exército que, pô, tá muito bem. Eles estão é, tá felizes é. de ser... Ele
1: aumentou, ele aumentou o tempo mínimo de serviço, né, pra 20 anos, mas em compensação ele Caralho,
0: aumentou o arrecadado. 20 anos, mano. Tem noção do que é isso? O mínimo. mínimo é uma... de tempo que você vai ficar no exército é 20 anos. É uma carreira anos. mesmo, né? E aí, pensando na carreira. é pra carreira... Morte, né,
2: cara? Porque o cara que conseguiu 20 Boa. anos era um herói mesmo. Era um assim, herói. Tudo. Se ele passasse
1: Boa, o, é o serviço meu. mínimo, era um herói pra caralho. Esse cara não um mostra, ia pra guarda-prima de meu deus É né, cara É, ele Olha. é um novo general. E ele aumentou também a arrecadação, né? De soldos dos soldados, que bancava 5% da taxa das grandes heranças dos ricos, né, cara? Olha.
0: Nossa, vai ser incrível. Então, ele deu
1: um aumento no exército pegando dinheiro dos, dos ricos, né, cara? Graças a isso, ele, né, virou um deus pros, pros soldados. Claro. Sob o comando dele, eles avançaram por toda a Germânia, né? Eles terminaram de conquistar a Germânia, mesmo na Pax Romana ainda tava já caindo e tal, mas ainda foi muito mais fácil do que já foi, né? Não só aumentou a quantidade de, de exército, mas também deu mais força e impacto pra ele, né? Deu mais fidelidade ao exército, né? E ele que meio que deu aquela... A definiu, né, a fronteira norte do Império Romano. Então, graças às Incursões dele. Essa
0: é de grande importância, porque lembrando pra galera que as fronteiras norte são onde eles tinham a galera mais difícil de dominar, que é o Asterix e Obelix ali, aquela galera que regaçava na porrada. É. Então, não é toda vez que os romanos falavam de bárbaros, era esse povo aí. Então, esse exército tinha que ser fudido. O exército do Germânia era muito forte.
1: Ele conseguiu fazer esse bagulho que era um grande feito, né, cara? Mesmo sem ter uma batalha muito extensa e tal. Tem um historiador naturalista da época que é Plínio o Velho. Esse, esse, Caralho, cara... esse cara. deve ser incrível. É, Plínio o Velho. pode que a gente fala. É, ele era tio do Plínio Novo. <risos> Faz sentido, um, Uau. Outro historiador incrível. E esse cara, ele descreve o imperador como tristíssimos hominum, ou o homem mais triste dos homens. Que merda. Em vários trechos, né, dos do, do, do escritos desse cara que os historiadores pegam hoje em dia, mostra o Tibério como um cara obscuro, recluído, um cara bastante sombrio, é, fechado na sala dele, sempre com uma face de preocupação ou tristeza, cansado, tá ligado? E fala que ele é, como um cara... <risos> fala como um cara que, tipo, não queria ser imperador, mas que, tipo, caiu nos ombros dele, né? Porque ele viu de maneira ó, oh, mas que estranha, as pessoas indo morrendo aos poucos, né? Os, com, os <risos> rivais dele, né? E ele tinha como parceiro forte um maluco chamado Lúcio Hélio Sejano. E esse mano ele se tornou um prefeito pretoriano porque o exército de Pretória acabou se tornando uma instituição do Estado e aí foi ganhando mais é, representação institucional. E aí o prefeito pretoriano, ele tinha um poder fudido, né, cara? Porque ele tomava conta, muitas
0: vezes, na saída do Vamos Imperador. Explicar. ele era o chefe do FBI. Mais
2: ou menos. FBI
1: mais CIA, né? Porra assim. O Tiberio também tinha um filho, chamado Júlio César Druso. E esse Druso, ele tinha muito ciúme do Sejano, que era o prefeito pretoriano. Porque ele pensava, porra, inclusive tem trechos, né, de discursos que foram historicamente documentados, não sei o que, do, do Druso em, em público mesmo, no Senado e tal, que ele fala que achava um absurdo um prefeitozinho pretoriano chegar pra mandar num rolê aonde o herdeiro do Imperador ainda era vivo, tá ligado? Tipo, sou vivo. Olha. E você chega aqui para falar como se eu já tivesse fora do jogo, né? E eu acho que ele nem devia ter falado isso, porque ele deu uma puta ideia. Não, você acha que não? <risos> O Sejano. Do... Nossa, Pô, peraí, não se você estiver morto, preciso. eu
0: posso. Aí eu posso, Caralho, né? Eu tô
1: vivo, você tá vivo também. Por isso que tá dando problema. Que legal. O Sejano ele morria de medo de perder essas regalias. Inclusive, ele é um cara muito forte. É, ali acompanhou o tiveram em estratégias de batalha, nessa incursão pra Germania e tudo mais. E o que, que ele faz? Diz a lenda, aí vem a lenda, né? Que ele seduz a esposa do Druso, que era a <risos>
0: Ah, meu Deus. Pra que botar a esposa é, no meio? Pra ele
1: convém a esposa dele, de que ele se amava. Não, o amor é aqui, o drusão é um merda, só um mimadinho, eu sou um prefeito pretoriano, te amo, porra, eu vou provar meu amor por você. Ele vai e se divorcia da própria esposa, que era a Picata. Pica, a <risos> Uau.
2: <risos> ah, então. com medo da Ele larga
0: a Picata e vai ficar com a Lívia. <risos> meu Deus então, do pera céu. Peraí, o Bruno falou que eles estavam colocando bons costumes em Roma, era é isso? Como é que era? Moral? Não, não, era não estudo, é... tá aqui eu vou dar uma... <risos>
1: Vou dar uma check, check, make it e aí, bicho, diz que a Lívola se entregou pro cara, e aí junto com O médico pessoal dela, o Eldemo, Eles hum. planejaram é, Matar o Druso, e aí como foi isso? A Lívola foi envenenando o cara Ao longo de dias, né, que o médico O Eldemo, ia dando pra ela os veneninhos é, Eventualmente o Druso morre em 23 Depois de Cristo, é, e é dado como Causas naturais a morte dele O Brunão né? sabe
0: como é isso, o Brunão já, já passou Por isso, de ser envenenado em doses pequenas <risos> Mas o chato é que ele, ele percebeu rápido Que é, por exemplo, canela ela no café. Né?
2: É, isso daí... <risos> Mas assim, eu percebi e fui tomando do mesmo um jeito.
0: Aí, ó, aí. É, Então é foda, né, mano? Quando você
1: percebe que você tá sendo envenenado há dias com doses pequenas de veneno, acho que você não tem mais força pra parar de tomar, né, cara? Você só toma. Ah, foda-se. <risos> e aí, quando acontece essa porra, que, o, em 23 anos depois, o Tibério, ele surtou, cara. O governo começou a entrar num declínio no sentido de que o Tibério largou mão. Assim, ele, ele entrou, em, não sei se entrou em uma depressão, ou se ele ficou muito... só muito conspiracionista, porque ele acredita que tava todo mundo conspirando para derrubar ele. É, ele ficou nessa pira muito Tem louca. Suas
0: é, também. Então, isso é uma coisa importante a gente marcar já. A partir de agora, provavelmente todos os imperadores vão ser desconfiados, assim, é. meio com um de a Por quê? Porque até esse ponto, todo imperador, é o tempo todo que os caras estão querendo te matar. E os caras do Senado, a galera com quem você tá fazendo reunião, você não sabe se o cara tá com uma faca. Exato. Não, é Júlio é né, césar <risos> né, cara? Primeiro, <risos> entre Exato,
2: aspas, exatamente. ali, né, se para pensar realmente, foi assassinado pelo é, Senado, é cara.
0: Né. Mano, se Júlio César, que é Júlio César, foi assassinado pelo Brutos, meu filho, até tu brutos, cara. Hum. tu, miserável. Pô,
1: e cu. depois de matarem o filho do cara, mano, uma coisa que ele fez foi: de, três anos depois, e 26 depois de Cristo, ele resolveu se auto-exilar. Ele falou, mano, tô fora por um tempo, eu quero sair de Roma, quero para pra uma ilha, passar uns dias, cara, <risos> esquecer essa é ilha. Né? Ah, e quem o Império caiu na mão, né, cara? Nos prefeitos pretorianos, tinham um dois. Um era o próprio Sejano, o outro era um cara chamado Quinto Neve o Mas Esse cara eram um bom, não era? Problema. Rolou. Rolou de continuar, tá ligado? O Sejano satisfeito da vida porque continuava mandando esse maluco novo cordo, ele tava lá e o império, ele sobrevivia somente por conta da burocracia estabelecida já, né, pelo Augusto, porque o imperador que era o imperador mesmo, tava out tava off completo, tá ligado? E esse maluco vai morrer assim, cagando, cagando foda-se, cansei, e é isso, tá ligado?
0: Vamos se vira agora, tenho certeza que o próximo cara que entrar não vai cagar no mundo. É, pau. então,
1: aí que vem a merda, porque, <risos> porque dentro dessa, desse mundo de desconfiança e, e raiva que ele tinha, ele começou a podar todos os possíveis herdeiros, né? Tipo, foda-se vocês que querem seus corvos malditos. Eu vou dar o verdadeiro poder pra alguém que tá nada a ver com essa porra, tá ligado? Virou, pro outro lado, assim, apontou e aí apontou errado, né, cara? Apontou merda. <risos> apontou pro é moleque que se chamava Caio Júlio César Augusto Germânico. Caio? Vale bom, bom. Germânico. Por que que o nome do cara da família era Germânicos? Germanos? <risos> Não é à toa, né? É, o Germânicos era uma família foda de generais liderado pelo seu germano <risos> o seu germano oh, era um general cara, é nome de velho puto ele era mano, mano, ia, inclusive chamava, esse germânico mano. ele é considerado um dos maiores generais da história de Roma ele, tipo, ele era, só teve a derrota final daí quando ele morreu mas antes dele morrer ele ganhou todas as batalhas ele era pico
2: geralmente é assim né cara a gente perde saúde
1: <risos> e esse cara o filho dele né, que era esse Caio, Júlio, César Augusto, germânico incrivelmente ele era sobrinho do Tibério por parte de mãe aí a parada é ele falou, ele falou, ele falou assim tá aí um general que eu admiro pacas que nunca me traiu que nunca o louco sempre mandou fazer o que eu falei. E o filho dele sempre tá com ele. O moleque cresceu, mano. E isso aí já é um dos pontos de discussão pra o Calígula, que é esse, vem se tornar esse imperador, que fala que esse o moleque, que... ele cresceu dentro de campos de batalha, praticamente. A família do Germano ia com ele nos rolês de guerra.
0: então era um líder. Então um o líder moleque pão, já cara. cresceu
1: vendo... É, o moleque já cresceu um <risos> psicopatinha todo errado, tá ligado? Vendo os outros enfiar a faca no bucho, veneno, estupro, é desgraça. E beleza, <risos> tava lá, andando o moleque nas tá não, ligado? Mano. Cara. E o apelido dele era Calígula Por quê? Porque assim que ele teve idade Pra empunhar, né, uma espada Pra colocar roupas de guerreiro e tal Ele queria seguir o caminho do pai Só que ele era mirradinho, né, então os soldados achavam engraçado Ver ele andando, todo vestido de legionário E, e por baixo daquele escudão Você só via umas sandalinhas pequenas, né Que eram as cáligas
2: <risos> <Caralho>. e, aí, <risos> e aí os caras deram o
1: nome dele de Calígula Que era tipo como se fosse botinhas Ou sandalinhas, né, o apelido dele era esse olha lá, deram
2: zoado no cara <risos>
1: E aí o é que eu o, o, o Tibério fala: porra, esse é o moleque que eu vou botar Porque foda-se que vocês são todos uns pau na roda Vou dar o um poder pela família desse cara aqui
0: Agora vocês vão ver o que é bom então, o germano, <risos> é que...
1: Seu germano, não vou dar porque ele é o grande general Mas pro filho dele, quem sabe, né? Que o filho dele tá crescendo Aí nas, nas asas do pai E aí o que acontece é que o germânico morre Numa incursão no oriente e quando ele volta Ele já volta causando, né? Porque ele sabia Do grande visão que, que o imperador É, que a família dele carregava, que o imperador tinha e tal E quando ele chega em Roma, ele já começa a criar Inimizade com os mais chegados do imperador ao alto escalão, né? Começa a brigar com a galera, começa a... Se... Gostei. Ele era, era dito que o Calígula era muito desagradável, que ele era meio porra louca, <risos> que ele fazia besteira, tá ligado? Chegava bêbado nos rolês, falava bosta. E, e os caras, porra, não gostavam muito dele e tal. Aí a galera pega ele, por, não pode fazer nada com ele porque o imperador gostava muito do pai dele, né? Manda ele pra Capri. E quando ele vai pra Capri, ele começa a ganhar mais é, confiança do Tibério, que era um cara puto com todo mundo. <risos>
0: com o moleque, ele se afeiçoou. Falou, peraí, você também foi exilado? Que nem eu me exilei, porra,
1: adorei. <risos> e aí, nessa de passar um tempo em Capri, ele vira amigo do Tibério, fala, tá? porra, sabia Ih. que tu era firmeza mesmo como teu pai, da hora. Reza a lenda de que rolou um afer também, mas aí é lenda, né? Ninguém sabe, porque o Calígula gostava de bagunça. Era e aí, bom, o, o,
2: o, o, o Tibério fica 87. louco
1: e manda ele, nomeia ele pontífice um máximo de Roma. Ele era cara, líder religioso de, de Roma, Deus. de
2: repente. Ele vira um Augusto, né? Você gosta de um cara, faz o que é o Papa, foda-se. É, exatamente. <risos> agora tu é o Papa, tu toma
1: conta. Logo o Calígula, né, cara? Que e além de ser um cara porra louca, ele gostava dessa ideia de religião romana. Ele achava bom. Opa! Deus Dionísio? Puta merda! O cara, Deus Dionísio era tudo pra ele, né? Vinho, cachaça e orgia. E aí, antes de morrer, o Tibério ordena que passe o governo pro Calígula. <risos> ah, Mas Como não era só tá pra ele. Agora. É, a merda tava feita aí. Era pra ele e pra um cara chamado Tibério Gêmeo, né? Só que aqui, engraçado, assim que assume esse, essa diarquia, vamos dizer assim, né? Porque eram os imperadores novos, o Tibério Gêmeo morre. Na hora. Ô, oh, poxa. Mas ele não velho já também, né? Ele tinha 75 anos, e aí foi dado como morte natural, mas o Calígula pô, achou massa. Porque e quando, e o
0: demais, morre, né? oh, quando o
1: Calígula morre, ou, quando o gêmeo morre, o Calígula, o Calígula fala o assim, eu não vou botar ninguém no lugar não, vai ser só eu, é. e foda-se. É, ah,
2: faz sentido, eu faria a mesma coisa também. Pô, <risos> só eu, um cara ele morreu, pô, meus pesos, meus <risos> total... Ele fala assim, se <risos> o Tibério a escolheu dele, né?
1: eu e esse cara pra comandar, e esse cara morreu, quem são vocês pra desmandar no Tibério e botar outro? Vai ser eu, e foda-se. <risos> mas a galera tava assim, ok, porque reinado do Tibério, ele foi meio que nos moldes do Augusto, né? O Império. Uhum. Então ele tinha muita tranquilidade em relação a finanças, porque eles pegava essa grana dos ricos, distribuía legais. Tinha muita tranquilidade em relação ao militar, as fronteiras até estavam se mantendo, algumas expandindo. Tava tranquilo. Então os, os caras falaram então demorou. O Senado chegou e falou vamos deixar, vamos deixar ver. Vamos deixar ver o moleque aí que era o, né? O Tibério. Esse é o maior
2: erro da, da humanidade, olha. Vamos deixar ver. <risos> vamos ver o <risos> é que é. Vamos ver no Por que que cara, dá, né? Quando você vê, é triste cara. Cara, igual Já ah, é tarde. Vai ter um presidente novo no Brasil aí. Deixa nome dele, diferenciado. É, vamos ver o que vai dar. É mesmo? Deixa ver. Aí,
1: cara. É, e aí os primeiros anos foram até tranquilos. Só que aí, o, o Calígula, ele começou a fazer as suas das suas, né? Primeira coisa que ele começou a fazer é: eu quero transformar isso aqui, não mais num império. Eu quero transformar isso aqui num regime totalitário baseado em religião. Ou seja, seria um despotismo teocrático que ele queria fazer, né? Meu E amor. ele falava isso abertamente. Chegava nas nas paradas e falava, ó, oh, galera, daqui a um tempo eu vou acabar com essa porra aqui, vou derrubar esse prédio burocrático aqui, vou botar um templo vai ser eu e Deus <risos> e vai ficar incrível o bagulho e ele era é meio sem noção, tá ligado? Então ele ia falar essa porra abertamente, não sabendo do, do perigo que tava correndo, né? Maluco que era e ainda tem outra parada, além dele ser muito excêntrico, ele sofria de alguns males e essa oh, é a grande porra. parada, porque eu fui pesquisar e existem muitos historiadores que discutem até hoje o que Calígula tinha tá ligado? Porque ele começava a ter atitudes estranhas após ter Após ter umas crises. Ele tinha uma doença uhum. que a galera não entendia uhum. que porra que era. E depois que ele tinha crise dessa doença, sempre que ele tinha crise, ele fazia um absurdo na sequência, né? <risos> e aí tem teorias, hoje eu tava lendo um artigo só sobre isso: que os caras falam que provavelmente ele tinha hipertireoidismo, até aí ok, né? Mas que uhum. ele sofria de epilepsia e uma doença chamada doença de Wilson, né? Que basicamente é uma doença hereditária que provoca instabilidade mental. Caralho. Não foi
2: esse cara que ele pegou um cavalo e falou que você direciona. Assim? Do, 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 do. Exatamente, após uma das crises
1: <risos> Ele muito puto com o Senado Ele levou o cavalo pra dentro do Senado e falou Esse cavalo agora é um cônsul do Império Romano E foda-se Puta você. que
2: pariu
0: Mano, mas eu tô pensando muito se essa história é real mas não, não é do cavalo, o cavalo acredito total Mas se era crise mesmo, ou seja, ele é só um cara muito louco é. né? e O pessoal, ah, não, e ele a... tinha crise Pode
1: ser, mas os, os artigos que eu encontrei Discutem seriamente o fato dele ter realmente Alguma doença, porque
2: Porra, ele, que... ele realmente Tinha momentos crise, de instabilidade Cara, no Senado. Tudo bem que se a gente <risos> colocar os cavalos no Senado do Brasil hoje, por exemplo, seria melhor. Mas assim, ia ser melhor, cara. Pô, é, é de fuder, né, cara? É de você fuder, é chegar cara. à sociedade, foi... cagar na mão e jogar na sociedade.
1: Né? A galera relata muito não só a instabilidade mental dele, dele chegar surtado, mas também era, era, tido, era conhecido, né, entre as pessoas do, do Império, que ele tinha do problemas de saúde. Ele se retirava muitas vezes. Ele tinha problemas. E a galera não sabia dizer o que, que ele tinha exatamente. Ele era muito excêntrico. Então você ia ver o que, que ele tinha e ele tava lá. Lá, fazendo coisas bizarras, né? O problema dele é que dele. o
0: governo tava todo vendido, era uma palhaçada, tudo errado, esse era o problema É, dele. também tem essa. Você é <risos> que ele tinha tava ali o Cavalo discutindo política,
2: cara, você fala, porra, é uma coisa errada. Aqui.
0: Até agora, do que o Lilo contou aí, eu tô super no time dele, tô achando que tá correto. É, agora você vai ver a bagunça. Quer ser crucificado pelo que viu ou quer juramentar a legião
1: e o novo imperador?
0: Saudações, Caio César Calígula,
1: Imperador dos Romanos. Quando ele tava no auge ali, vamos dizer, no auge do, do Império dele, porque obviamente durou pouco, né, com esse caos todo... <risos> É, ele começou a patrocinar com o dinheiro da galera Festas, orgias Opa,
2: E sim, Tem um hein? filme
1: que saiu nos anos 80 Chamado Calígula Que foi o maior porno softcore da história da, do cinema até então Não sei se você já ouviu falar disso ah, já ouvi, disso. mas nunca assisti Esse filme é bem assisti, famoso né? na época Tipo, ele foi muito censurado em vários países e tal Porque eles, tentaram, eles pegaram esses relatos históricos E fizeram um filme baseado nas, nas histórias do Calígula, tá ligado? Só que nas histórias do Calígula o que, que rola? Rola muita coisa que provavelmente é lenda né? Que muitas dessas coisas foram só foram... Foram registradas anos depois dele morrer, tá ligado? Inclusive, um historiador chamado Suetônio, ele, 80 anos depois da morte do Calígula, ele lançou todo um trabalho né? de relatos sobre Calígula, onde ele falava as seguintes histórias. Uma vez, Calígula teria começado a praticar incesto com as irmãs. Né, Batendo Uma vez, nada. Eu tava nada. Ó, é. Eu
0: queria deixar marcado que até esse ponto eu tava super do lado dele. Agora eu já fiquei incomodado um pouco. Calígula
1: surtou e porra. falou, a partir de agora eu quero fazer amor com as minhas irmãs. Vamos embora. Mas Obviamente, estuprou-as. E uma delas ficou grávida. Aí ele falou, porra, ah, vai nascer não. aqui. Ele, lembrando parou, que a era um imperador, era pontífice máximo. Então ele pensou, vai nascer aqui um semideus. Ah, um semideus? E, e de, um de acordo semideus. com as lendas deus. gregas.
0: pois <risos> né? Você não quer pular a história, de... não? Acho que a gente já
1: entendeu. Já. De acordo com as lendas gregas, um semideus, um filho de Deus, sempre nasce pra matar o deus, né? Então ele falou, não posso deixar essa criança nascer, né? Porque vai ai, ser um ai, problema ai, para ai, mim. Ai, Aí o que ele faz, reza a lenda que ele pega a irmã e eviscera a irmã, né? Ele abre a barriga da irmã ah. e tira o bebê do útero dela. Matando a pobre, Ai. né? Só que depois ele vai lá matando a pobre, com um é pobre da irmã, a pobre do, do bebê. Matando é todos Pô, os a pobres todo na mundo, história. Né, todos, todo mundo é, tri, todo todo mundo é mundo vítima. É e depois disso ele vai lá como potífice máximo e transforma a irmã dele em uma divindade, né? Num templo. So, ele vai lá e edifica a irmã. Outra vez, Calígula surtou pesado, <risos> chegou correndo lá na guarda, guarda pretoriana e falou: Eu preciso que vocês executem essa família aqui inteira. Sem motivo, galera. O que que tá acontecendo, Calígula? Por favor, agora minha ordem é que matem todos. Só que tinha uma
0: quando tinha razão ah
1: bom <risos> isso aí não veio a cartona, o, o que tinha na época era uma lei romana que proibia que meninas virgens fossem executadas tinha uma lei ah né, mano, que a execução para, 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 por, para. pelo estado é proibido então Calígula foi lá e obrigou a garota virgem a assistir a sua família inteira a ser torturada e morta e depois ele ele ordenou que um dos carrascos violentasse a menina para que depois ela fosse executada
0: ele tava, ele tava indo bem
1: é, é, né? não ele é outra lenda bizarra é que dizia que o Calígula gostava de
2: os testículos dos seus inimigos. Ah, não, consigo, não aí eu, eu crise, Isso é um inimigo, <risos>
1: Pô, essa Pô, é que eu acredito,
2: né, Bruno? É, porque nessa época, assim, na época antiga, talvez hoje, né? Hoje a gente tá voltando né, nos tempos antigos. Eu acho que a, a masculinidade é uma coisa muito física, né?
0: É verdade, é verdade. Entre as três histórias, eu prefiro acreditar Essa nessa. é mais
2: simples, cara. Tipo assim, porra, o cara pega o testigo do cara, que é a parte é, física, que eles falam que, tipo, é a masculina do maluco, e ele pega e consome, vamos dizer assim, faz sentido o cara é. fazer isso, tá ligado? Igual o cara fala assim, mas, mas ah, vou for... comer o cérebro do fulano, porque eu vou ter mais Exato. inteligente. Assim. Pois é.
0: Se for limpinho, se se for limpinho, não tem problema. É, é. é sem problema. Aí os caras escolhamam,
1: né? Reza a lenda de que ele pegava os inimigos mais poderosos, pendurava de cabeça pra baixo e comia o saco dos caras. Vivo? O cara vivo? É, é vivo. Aí, limpi, aí ele limpi, comia ali na né? loucura. Se você pesquisar as bizarrices do Calígula, você vai encontrar uma porrada. E os historiadores, hoje em dia, tem muita discordância com essas histórias, tá ligado? Até porque muitas delas foram escritas anos depois dele morrer. Então fica aquele negócio meio bagunçado, né? Da gente não saber até onde vai essas lendas.
2: É, o é fama a fama chata do você cara. cara é uma lenda urbana, gente. foda ou se
1: era realmente, né, esses caras tinham medo de ficar comentando porque ele era doidão. Independente disso, né, das, das bizarrices dele, o império em cima dessa administração nada a ver dele, que ele botava um cavalo pra ser cônsul, matava a irmã, <risos> foda-se, começou é, a entrar numa Deus. crise, o império entrou numa crise. Muito, muito do senado começava a tentar desvincular, né, as ações dele do, do próprio império, e isso gerou uma crise primeiro econômica, né, então o dinheiro começou a ser muito mal administrado, e depois com a crise econômica veio a fome <risos> do povo. Aí bagunçou, né?
0: Enquanto ele tava comendo vinho, comendo vinho, comendo vinho, e o povo morrendo de fome, né? Aí, aí é
1: ruim É ruim, mesmo, né? pô, vale. é ruim. E aí um dos caras chegou pra ele um dia e falou meu, meu grande imperador, o povo tá com fome, tá, a gente tá devendo, tá uma merda. Aí ele teve a brilhante ideia de falar, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã vamos passar uma lei, aqui incrível, que o povo tem que dar dinheiro, mais dinheiro pro Estado. Então vamos aumentar os impostos pra caralho. E o, a pô, partir aí, de hoje é a dívida é de Roma... Virou Brasil, né, bicho? Virou Brasil. Virou <risos> Brasil, a dívida de Roma é a dívida da plebe. E foda-se. Então acabou para é, aí É quando acaba, né? Quando você faz isso, quando acaba. Uma coisa que ele fez de benéfico, vamos dizer assim, é que ele conquistou a província da
2: Mauritânia.
1: Ele ficava batendo no peito. Eu sou o grande conquistador
2: de Roma, ah, só, é, tá ligado? Mas você fala, ele fala, não comeu o cavalo que era seu. <risos>
0: pra mim é a maior vitória do cara. E aí quando... era uma vitória incrível,
1: né? <risos> Quando ele conquista a província da Mauritânia, o rei da Mauritânia, ele se sucede a Roma, né? E aí ele fala, legal, então você agora vai ser o cara que vai conquistar pra mim a Britânia. E eu vou ficar conhecido assim como meu pai, que fez incursões fodas e o Tibério na Germânia, eu vou levar a Britânia, que ninguém levou. E aí esse rei falha, porque a Britânia não era pouca coisa não, era bagunça. Aí
0: ele traz... Fala uma merda lá em cima.
1: Fala, manda trazer o cara aqui <risos> na minha corte. E ele pega a, a, o rei da província de Mauritânia, que até então era como se fosse uma cidade vassala, né? Uma província vassala. Ele executa o cara, né? Pleno salão real. <risos> e fala isso é o que se faz, é o que eu faço com quem falha comigo, né? E aí gestora uma guerra civil na Mauritânia, né? Ah, foda-se, não queremos mais estar, rumo. <risos> no Oriente, o que, que ele faz? Ele chama chega, ele era amigo de Herodes, a gripa. Quem é Herodes, a gripa? O cara aqui, que dominava ali Jerusalém dos judeus e que cagou pra Jesus, né? Quando Jesus vai pedir, que os caras vão falar de Jesus lá. falar fala, ah, esse cara aqui não tem mal nenhum. O cara é filho de Deus mesmo, é tudo nosso. E passa o homem. Né, e passa pro governador da Judéia, que era o Pontos Pilatos, tomar conta. Foda-se, cagou. Ele, ele era amigo desse Herodes, que Herodes também era bagunceiro, né? Ele gostava de elgi, de baguncinha e tal. E ele falou, não gostava de trabalhar. tá aí, no Oriente, Herodes é meu amigo. Vou dar territórios pra ele. Coisa que Roma nunca fez, né, cara? Dar território pros seus <risos> né? Incrível. Ele deu territórios pra Heróide e depois chegou e falou assim, e eu quero uma, até o final do ano uma estátua minha no templo de Jerusalém, que eu quero ver o que esses arrombados judeus vão Não, acho
0: <risos> é, essa aí foi boa. Foi boa. <risos> Uau, mas bom, esse cara, ele tinha as ideias certas, ele só fez coisa É, errada, o aqui. cara.
1: Meu, no ocidente, né, ele puto com esse bagulho da Britânia, ele catou todo o exército que tava no ocidente, focado nas tribos britânicas e falou, parem todas os, as tropas e eu quero que vocês colham conchas na praia. <risos> de, acordo, de acordo com ele ele, <risos> catar conchas na praia era uma maneira dele mostrar que o mar era dele, um bagulho assim. Não, não.
0: Agora, agora você voltou a vender o cara pra mim, depois dos, dos absurdos que ele é, é fez? É foda,
1: eu sei que quando os, o, a galera né, os romanos, os senadores, o povo, todo mundo ficou olhando essa porra falou assim, vamos matar. <risos> Vamos matar esse cara, vamos. Aí eles, né, se reorganizaram reorganizar, se lá, invadiram um dia a casa do Calígula, diz que ele tava lá deitado da unuta, comendo uva, a delícia. Não, ainda bem que
2: era uva, hein, cara.
1: Ups. E toma ali facada, foda-se o veneno, filho. Facada na, na, na lomba, na cara, esfaquearam, peneiraram o bicho todinho, pra mostrar que, é, né, sim. aqui pelo Senado aqui não, aqui não. E quem pô, foi que organizou pô. essa empreitada aí pra conspirar pra ele foram os próprios pretorianos, a guarda real, o Kingslayers, né? Mano,
0: pra, pra sua guarda real tipo, matar, quer dizer é. que tem coisas Quer dizer, que tava bagunçando.
1: O que eles... Mano, imagina os caras via de perto, né, cara? As histórias que o povo ouvia, esses caras assistiam, né, cara? Eles tinham que ver. É, né? é, inclusive o próprio George Martin, né, do Game of Thrones se inspirou nele quando foi fazer o, o Joffrey, né? Se inspirou no Calígula, né? Pra fazer o personagem. Sádico, escroto, porra louca. E aí, terrível. Coisa. Exato. E os senadores também, óbvio. E quem? O prefeito pretoriano, que nessa época era o Cássio Opa. Quereia. Esse cara. Inclusive foi... Diz a lenda, né, que o tio do Calígula, que era o Cláudio e esse cara também, vai virar imperador, né? Ele tava no dia que foi matar o Calígula, e ele, quando ele viu os caras chegando com as facas, ele se escondeu atrás da cortina, claramente atrás da cortina, com as pés de fora, <risos> com medo. Já vou falar um pouco desse cara, porque esse cara foi incrível. É, não, não parece um bom imperador, não. E o Cássio, <risos> o Cássio <risos> Quereia, ele viu o cara e falou, tá suave, meu irmão, tu não vai morrer hoje não, cara, é de boa. Hoje e, não. Eu não sei, amanhã ele matar seu sobrinho. o, Cláudio, o Cláudio ficou na suavidade, se cagando e mijando todo enquanto o, o, o sobrinho era esfaqueado, né? parte dos conspiradores que estavam nessa de vamos matar mesmo Calígula, eram como republicanos. E esses caras estavam falando, porra, fazendo isso, a gente vai desestabilizar o Império e quem sabe ali a gente vai, né, papo, da o... o a república vai na, tá renascer. Vendo, tá vendo
0: como é ruim esse negócio de pulso? Vamos voltar vamos só voltar pro
1: Senado. Se e aí, rapidamente, a guarda pretoriana falou, precisamos botar alguém no poder, urgente, porque senão vai começar esse papinho do caralho. E aí eles olharam pro tio, o Merdel escondido atrás da, da cortina, falou, é tu mesmo.
0: <risos> Foda-se. Parabéns. Bom trabalho.
1: <risos> e aí, entra no poder, em 41 d.C., Tibério Cláudio César Augusto Germânico, né? Esse cara, era engraçado, porque ele, antes de se tornar imperador de Roma, ele era um zero à esquerda. Ele vivia ali na corte do imperador.
0: Se escondia atrás de, de cortina. atrás <risos> de
1: cortina, ele tinha baixíssima é, influência política, e um dos motivos, dizem, é porque ele era manco e gago. Então, <risos> ali. Aí
0: foi foda, pô, que sacanagem com é, o cara, é, velho.
1: ele não tinha aquela, <risos> naquela, né, postura de político, aquela coisa toda. Porém, um uma das últimas coisas que o Calígula fez antes de morrer foi cagar na cara dos senadores. Mas
2: ele cagou mesmo, assim? Então cagou, porque ele chegou no Senado depois
1: de uma crise maluca dele e nomeou o Cláudio senador. Foda-se, esse cara agora senador, vocês estão metendo louco nele?
0: Não, não só o meu cavalo, mas também meu tio. Meu tio eu que é um o senador. merda aqui, ó.
1: Vai, o cavalo e meu tio.
2: Me, os seus Vão ter que engolir. Olha a comparação aí.
0: <risos> Porém, Caracel.
1: quando o Cláudio entrou, os senadores pensaram, ó, oh, Pretórios, vamos o seguinte: aqui é ótimo, o Cláudio é um merda. A gente vai mandar nele Porra. ele vai fazer o que a gente manda. E os, e os republicanos vão se fuder, entendeu? Só que quando o cara entrou no poder, porra, o cara se demonstrou um bom governante e um ótimo e, estrategista. Ih,
2: rapaz, do grego. Primeira que coisa que ele dia. fez,
1: vamos arrumar as crises políticas do império? Porque os republicanos estão doidos pra, pra que essa merda rua mesmo, né? De Rube. Então o que eu vou fazer, vou restabelecer a ordem dessa porra. Ele entra e ele começa a fazer, dar acesso das províncias aos cidadãos, então, por exemplo, a província lá que tinha dado merda. Chega lá e fala, galera, vocês comandam aí, acaba com essa guerra civil, Roma deixa vocês quietos. Galera, aqui que que tá passando fome? vamos reorganizar o bagulho e tal, então ele começa a mudar várias políticas, senadores fazendo, né, o que ele queria urgentemente porque o povo tava muito satisfeito e aí ele, por exemplo, reconstrói estradas faz coisas de gastos bizarros que o Calígula tinha, ele vai, ele vai botando ordem então, na eu casa, Eu acho que né? faz
0: sentido porque ele tava lá, né, ele viu tudo que o Calígula fez ele sabia como arrumar também.
1: Também, pode então, ser se pode... ele tiver tipo, só fazer o contrário, né, do Calígula Como oh, comigo, você <risos> comia, <risos> Você tá
2: no quarto seu sobrinho tá pelado comendo uva eu sou merda, meu irmão, eu sou merda aí chega um monte de gente e começa a assassinar ele se, se esconde atrás de uma cortina. <risos> meu amigo, se eu não sou o merda, não sei o que eu sou. E, cara, porra, daí não tem como você descer mais, né, cara? É, é, só bicho um é, bicho ensinado,
0: é. Né, cara? é verdade. É melhor eu fazer algo que presta, né? Ih, é, cara, não tem E que ele,
1: ele fez o que o Calígula nunca ia sonhar na vida em fazer, ele domina a Britânia. Toma. Sim. Depois que ele reorganiza o Império, ele pega esse exército que tinha um puta gasto, né, que já vem de, de imperadores anteriores, o gasto tava desequilibrado, então ele falou, porra, e essa galera tá aqui, cheia de armas cheio de ódio e cheio de querer ganhar dinheiro. E o Estado quebrando. Então, vou fazer o quê? Vou dar pra eles um novo mundo, um novo, um novo pedaço de terra gigante, aonde a gente vai arrancar, sugar as riquezas de lá e reestabelecer a grana. Pra isso, a gente precisa dominar a Britânia com tudo, tá ligado? Tipo, é agora ou nunca. E ele consegue, ele monta estratégias, ele vai pra cima, com os, né, os, os, os generais e tal, e eles dominam a Britânia. E é nesse período aí, entre mais ou menos 50 d.C., que a gente ouve as histórias arturianas, né? Pós-arturianas, hum. do Bernard Cornell.
0: Agora sim, agora... Os tudo romanos entram
1: Entram lá em Britânia, constrói em Londres, e aí os soldados, porra, tô ganhando espólio, tô ganhando fama, tô ganhando títulos, e aí vai, entendeu? Vai melhorar essa porra. E ainda usa, né? O cara era espertão, ele ainda usa o nome do Júlio César. Ele fala, tô fazendo aquilo que o imperador Júlio César
0: queria. Mas tô é, dando... aí, é aí que o povo te segue, <risos> aí o povo faz tudo Tô dando dela. pra Roma o sonho
1: de César, né? Britânia. Que de, depois de um tempo eles abandonaram o foda, porque foda-se, né? Aquela. Mãe. Não,
0: é terreno de porra, não tinha nada lá.
1: Perceberam que foda-se, mas, mas isso aí não foi muito mais por conta de problemas internos do que de, né? Território. Obviamente Roma queria territórios, né? Ele começou, então, a se apaixonar por direito. Então ele estudava muito direito. Chegou a publicar é, 20 éditos por dia, na época de reinado dele no final. Éditos faz, eram né? éditos eram como se fosse medida provisória, sabe? Os MPs. Puta, um adendo ele aqui nessa lei mesmo que política. inclui não sei o que, não sei o que lá. Tarará. Então ele, ele começou a estudar, revisar as leis de Roma, né? <risos> e o cara era muito querido pelo povo. O que acontece, aos 64 anos de idade, ele morre. Hum. De repente. E aí vem a lenda que é mais uma das esposas né mais uma esposa se ele
0: era querido pelo povo ele morreu de causas naturais aí.
1: <risos> é diz a lenda então? que a esposa dele a Agripina queria que o filho dela, o filho dela né o Nero se tornasse imperador então ela assassina o Cláudio para que ele possa assumir mas isso é uma lenda pra foda que isso é.
0: Ué, não faz sentido velho só esperar o cara é, morrer então, eu já acho que tá o linda não tinha
1: intenções de botar o Nero alguma coisa assim hum, entendeu estranho <risos> alguns autores até duvidam disso se realmente foi assassinato ou não enfim o que acontece é que quando o Nero assume, né, porque aí dá certo essa parada do Nero entrar, em 54 depois de Cristo, ele entra, e o primeiro ato dele como imperador é deidificar o Cláudio, né, ele se
0: torna uma divindade romana. O próprio pai, olha só que maravilha, né, cara?
1: E aí o Nero Cláudio César Augusto Germânico... Nerão, Nerão. De 17 anos de idade, vira imperador. Bolsonaro. Bolsonaro. O que, que ele faz? Primeira coisa... <risos>
2: Começa a queimar CD pra caramba.
1: Primeira coisa que ele fala, vou focar em diplomacia e comércio. Tá ok, Porque Fazendo isso, eu vou aumentar o meu capital cultural não Império. Pô, lindo, perfeito. Então ele ordena a construção de teatros, de arenas pra jogos, provas atléticas, Olimpíadas, porra, tudo. Vambora, <risos> vamos pra cima. Vamos criar um grande circão mesmo, tá ligado? Porque ele queria mascarar as outras coisas que ele tava querendo fazer. Opa! <risos> Muitas delas baseadas em tirania. Ou seja, ele queria dar o pão e circo mesmo, tá ligado? Tipo, ó... Em circo, pro povo não reclamar e eu fazer o que eu quero, né? E uma das coisas que ele fez foi tirar diversos direitos, né? Que tinham sido adquiridos ao longo desses impérios, do povo, dos, dos militares, enfim. Ele teve, ele foi tirando, ele foi enxugando, né? As coisas pra tudo ficar centralizado. Você vê a
0: diferença? Aqui no Brasil atualmente a gente só tá perdendo direitos. Nem pão nem circo a gente tem. É Exato. só perda de direitos. E nem outro, né?
1: Foda-se. <risos> Uma coisa que ele fez, por exemplo, ele foi lá e ganhou na Batalha do Império Parta. Que era uma, uma coisa que dava dor de cabeça já há um tempo pro Império Romano. Ele foi lá e venceu essa batalha. Ele também venceu a Revolta dos Britânicos, né? No 60 d.C. eles fizeram uma revolta grande lá na Britânia. Ele conseguiu segurar. E ele tomou alguns golpes de Estado de alguns governadores de Roma. Ué, como assim? É, os governadores, alguns falaram, eu não obedeço mais esse Imperador Nero. Mas por quê? O governo dele foi marcado com um período de grande violência e perseguição. Então era assim, fazer uma reunião, ó, oh, eu quero tal coisa. E os governadores falavam Não, aqui não vai dar pra fazer assim Então ele falava assim Então prende esse cara Porque ele tá falando O contrário de ele mim
0: Ele era, um, era um tirano E ele ainda tinha tirado O dinheiro do, do exército Que é a pior coisa Que você pode fazer
1: Pior coisa Tirou o dinheiro <risos> da galera Deixou os ricos mamar É o Bolsonaro, deu né cara Ele perseguia mesmo Pessoas que, que eram contra ele Que difamavam Que faziam ideias contrárias E tal Outra galera que ele perseguia Pra caralho Que nessa época já tava grande Eram os cristãos, né Então ele tinha um ódio não, Tremendo de cristão não. Ele aí mandava jogo, matar não. com força <risos> Ah, mas o imperador Mata um, nasce três. Mata os próximos três também. Que se foda todo mundo. Então é, era muito agressivo, né? O período de, de governo dele. E uma das coisas que ele faz que fica marcado. Isso causa incerteza que no povo, né, cara?
0: Quando você começa a caçar gente do povo, o povo fica com medo. Porque eles falam lá, ah, legal. E quando matar os cristãos, qual que vai ser o próximo vai se foder, entendeu? Será que você é eu? É foda. E é aí
1: claro. a própria família dele começou a se voltar contra ele. Então a mãe dele que tinha assassinado o Cláudio pra botar ele, ele manda matar.
0: Olha aí, Eba. A própria aqui mãe, se faz, tá vendo, a paga. De, é, O Karma. O <risos> Karma.
1: <risos> É, ele também mata o meio, meio irmão dele, que, já, que era britânico, era um romano nascido lá, não sei o quê. Ele começa a assassinar a própria família, tá ligado? Esse matricídio que ele faz, pega mal pra caralho, o povo começa a odiar ele, mas se fala mal dele, morre, tá ligado? Então vira um inferno. E aí acontece uma parada, que é a famosa história do incêndio de Roma, né? Que durante uma noite
2: em julho de 64 d.C., de Roma pega fogo lá. Caralho, eu acabei de entender porque queimar cdv nerda aqui, tá? agora que cara, você entendeu, Burner, cara.
1: Burner, é ele, oh. é ele. Nossa, agora que eu entendi isso, Porque acontece: Roma pega fogo, e aí esse, esse incêndio ele, ele se dá no Circo Máximo, que era um lugar onde vendia muito produto inflamável. E aí <risos> começa a expandir pra caralho, né? Esse fogo.
0: Ah, não. oh mano, que frase ridícula. Então, mas tem uma coisa interessante pra dizer aí, que é legal, que todo mundo uh, liga Nero ao fogo de Roma, né? E é claro que ele é importante e tal, mas era normal Roma pegar fogo nessa época. A gente tem que lembrar que é um povo que não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Verdade, verdade. <risos> E era uma cidade muito como chama? É muito densa, né? Era muita gente apertada naquele lugar, então vira e mexe pegava fogo em alguns distritos. Mas nunca era um grande problema, né? Os o imperadores tecia, eram capazes tecia. de lidar é. direitinho. É verdade. Tanto mas, assim, é que tipo, que
2: tem, tipo, a, o símbolo é que esse cara era tão doido que ele tá com fogo na cidade. Exato, pra mostrar queimando tipo
1: isso. Só que assim, essa história veio depois. Porque o que acontece é, nesse, nesse dia aí, aconteceu esse incêndio, só que esse incêndio acabou lastrando mais do que o normal. Era normal acontecer, vira e mexe, tinha. Mas esse, cara, esse pegou legal, tá ligado? Quatro <risos> dos 14 distritos da cidade foram completamente destruídos, né? Porra, bicho. Foi um puto incêndio. E aí, o único cara que tava vivo nessa época, que escreveu algo sobre isso, era um cara chamado Plínio Velho.
0: gente. <risos> <risos> esse cara, não cara para é muito sagado.
1: Ele fala que não era claro a causa desse incêndio né, então ele, ele coloca lá ó, houve um incêndio, ninguém sabe da onde veio e é isso aí, tá ligado, pegou no lugar de tinha muito produto inflamável e etc anos depois, alguns historiadores o Suetônio e o Dião Cássio eles que vêm a propor a ideia de que quem causou o incêndio foi o Nero mas isso já foi anos depois, tá ligado e uma das coisas que ele falava era que o Nero botou fogo em Roma pra mostrar que quem mandava lá era ele e que ele queria reconstruir a cidade do jeito dele, então eu boto fogo na porra de Roma se eu quiser e construo como eu quiser né? essa que foi a lenda que ficou, né. É,
0: de novo a a gente vê, o importante de Roma não é a história real, mas sim como eles viam. Se eles estão falando isso do Nero, quer dizer que Nero não foi um bom imperador. Exato,
1: é acho que era, era bem isso, né? Pegou o fogo lá e falou, puta, o Nero faria isso, ou fez isso, né? Criou uma lenda em cima, né? E outro cara, o Tácito, ele menciona que o, na época, né, os cristãos se autodeclararam culpados pelo fogo. <risos> Caraca, o, eles acabaram se ferrando, né? Tipo, foram todos, ó, os cristãos que fizeram essa merda. Embora, <risos> ele também cita no, no trabalho dele lá, né, que ele não sabe se foi uma, condo, uma confissão sob tortura.
0: <risos> Você acha?
1: Não imagina. Ou se realmente é. os caras foram lá e abrir o jogo, né?
0: Mais tarde, Nero decidiu que sua mãe era muito arrogante e que tinha muito poder sobre ele. Portanto, mandou os seus soldados e oficiais assassiná-la. Assim vemos por este exemplo que muitas vezes havia problemas muito sérios nessas famílias imperiais que poderiam levar ao crime. Quatro
1: anos depois dessa brincadeira, em 68 Caio Júlio Vindice, que era o governador da Gália, Gália que já era da Roma né? Ele falou assim, eu não obedeço mais Nero Aí o Nero foi lá e mandou um cara chamado Lúcio Virgínio Rufo, falou dar um pau nesse filho da puta, esse cara era governador é da Germânia Superior, tinha duas né? E falou assim, ó, vai lá, bate nesse cara E esse cara vai lá e bate mesmo, só que o que acontece Depois de um tempo, esse cara se mata Ô, curioso, estranho Esse Lúcio Virgínio Rufo se mata, e aí fica a lenda Será que ele chegou lá e viu a merda que ele tava fazendo em nome do Nero e acabou, tipo, se arrependendo foda Ou será que ele virou pro Nero e falou Não vou fazer e o Nero mandou matar ele, tá e, e
0: mudou a história depois, né? Pode ser também
1: É, e depois falou, porra, o cara se matou olha Que, <risos> que doido, né, bicho? Que
0: que
2: coisa
1: <risos> Até que chegou um ponto que os imperadores fizeram uma carta de repúdio <risos> Gigante <risos> Falaram o seguinte, ó.
0: Fizeram a CPI do fogo.
1: CPI do fogo, vamos fazer aqui. E aí botaram, ó, o controle militar do Império está comprometido, né, com esse cara no poder e o caralho. Aí os caras conseguem fazer um artimanha lá no Senado pra, tipo, declarar o Nero deposto, né? Tira o Nero do poder e declara ele inimigo do Império. Impicharam um, o
2: Nero mesmo? Caramba. Tiraram.
1: Impicharam o Nero, declararam ele inimigo Caraca, de Estado é pelas merdas que ele tinha feito. E aí botaram um cara no lugar, um cara chamado Galba. Ó, esse Galba vai ser agora o um novo operador interino aí. Enquanto a gente pega o Nero pra pra ele pagar pelos crimes. Aí, segundo esse historiador Setônio, Nero foge de Roma e ele vai junto com a ajuda de um secretário dele, que era Epafrodito, não. Oh, esse o nome também... E ele combina com esse cara pra esse cara matar ele, tipo, um suicídio
0: assistido. Nossa, igual Hitler. Isso, bem por ou, aí. Ou, igual que a gente ouve falar que foi Hitler, né? Ó, oh, a história sendo escrita por aqui. O cara no Brasil, sabe? E aí ele
1: manda o Epafrodito apunhalar lá no coração e, e aí o Dião Cássio, que é o historiador, fala, ó, de, ainda tem as últimas palavras dele, né? Nero, quando morreu, ele a última coisa que ele falou foi que artista falece comigo, né? Mostrando que ele era um grande apreciador da arte. Que bosta, né? Que, que, que merda de
2: frase do, do cocô do cacete. Meu <risos> Loucão, né, Cara, tem mano, uma porra. frase lança essa? <risos> é que quando ele quer lançar, sei lá, cada cachorro que não sua caceta. Várias frases incríveis, cara. foi pouco. Que merda. Pois é. Mas é
1: isso. Morre com ele o quê? A dinastia, né? O último dos germanos ali, que começou com
0: Augusto, né? E é legal, cara, porque essa dinastia, ela morre de uma forma muito feia, né, cara? Essa, de novo, né? É Roma contando a história pelas próprias palavras. Esse foi, por exemplo, o primeiro imperador que, que comete suicídio, que é uma coisa muito pesada. E segundo, começou a ter essa ideia de que, pô, esses caras que são deuses, porque todos eles foram deidificados até agora, né? Todos... Ah, a gente vem de família de Deus, foi escolhido por Deus. Não tá dando certo essa porra. Que Deus escolhe Calígula e Nero? Não é um Deus legal. <risos> Não é o Deus que eu quero que escolha meus imperadores. E aí começou a ficar essa, essa água errada, essa, tipo, essa visão muito feia dessa parada, e vem o Galba, que o Slow comentou, esse Galba não era nada. Esse Galba era dos equestres, ele era um maluco fudido, não tinha nada a ver com nada. E ele chega com, com o exército dele e fala o seguinte, rapaziada, porque ele vem de, da Península Hispânica, né? Ele fica sabendo desse, desse, desse buraco de poder, agora que o Nero tá sendo deposto. E ele fala, legal, vou juntar minha, minha turma e eu tenho um exército bom, eu sou um grande guerreiro, eu mereço ser imperador e que se foda. E ele vai e vira. O negócio de Roma é que ela tá tão dividida e quebrada nesse momento, que ninguém tem nem como falar não é. pro cara. E, e ele, muito influente, chega Senta no trono, já retira as tropas da Espanha. Isso também é importante pra depois a gente ver se o exército saindo da, da Bretanha, né? Porque cada vez que isso vai acontecendo, as bordas vão ficando mais fracas. E isso vai acontecer bastante, porque ele dá início aí a, a um período chamado o Ano dos Quatro Imperadores. Ô, oh, louco, um ano só, quatro imperadores. Exatamente, porque ele marcha e vai de Roma e fala: legal, esse lugar é meu aqui, show de bola, show de bola. Todo, todo mundo pseudo aceita, porque, né? Espada na, na, no pescoço. O problema é que quando ele faz isso, ele faz meio de supetão, ele faz meio de surpresa. Então quando ele vai passando pelos territórios De Roma, que é enorme, até chegar na, na cidade principal, ele vai meio Que em guerra, assim, entendeu? Então tipo Tem uns povos que não concordam, uma galera que oh, eu Não sei o que você tá fazendo, ele passa a espada E fala o seguinte, amigão, eu sou o novo imperador Se você não, se você não <risos> aceita isso, eu vou te passar a faca Só que isso não tinha sido consumado ainda Então ele faz esse caminho meio trilhado de sangue E quando ele chega lá e finalmente Vira imperador, tem um monte de gente muito puta Com ele, tipo, um monte de gente é, Tem um grande desconforto em toda Roma que fala assim Pô, eu não acho que esse cara deveria ser imperador só pela cagada que ele fez aí, só por esse caminho bosta. <risos> só pelo começo, Mas aí já... qual que é o negócio? Ele faz, ele faz outra coisa. Aí, então, o povo já não tá do lado dele, né? Já é negativo. Aí ele chega e faz uma coisa que todo imperador chega e, né, tipicamente faz, que é matar uma porrada de senador. <risos> senador morria, mano. Era um cargo de alta, de alta periculosidade. Ele ganhava bem também, mas tinha um, <risos> um perigo grande. Ele chega e mata uma porrada de imperador, então ele também perde um monte de aliado na nobreza. Ou, ou ir no Senado. Aí ele fica, porra, amigão, né? O que, que você tá querendo? Pra que lado você tá jogando? Ninguém tá te entendendo. E ele ele, eu sou o imperador, matou uma <risos> porrada de jeito. E o erro final, eu acho, que é o que marca mais, é porque ele percebe que a economia tá uma bosta, né? Nero cagou na economia. E ele fala, pô, eu vou... Eu vou puxar dinheiro de todos os lugares, inclusive da guarda pretoriana. Oh... Olha...
1: Uma coisa que você não faz é tirar a grana da galera que cuida da sua retaguarda. Velho. Aí foi o
0: erro pior, né, cara? Porque aí ele perdeu, ele perdeu o povo, ele perdeu a nobreza do Senado e agora ele perdeu os militares. Aí não dá. Então Galba, ele, ele faz um caminho muito legal, tá ligado? Ele consegue. Ele, ele sai lá da, da península e entra no trono, show de bola. Só que o caminho foi todo errado e aí todo mundo já tá preparado pra tirar ele. Na hora que ele senta, já é hora de ir embora. <risos> e quem vê, essa oportunidade é um nobre. Olha só que legal, né? Como tá sentado um cara que dessa vez ele não tem nada a ver com divindade porra nenhuma? Não é Augusto, não é nada. Esse cara é só um cara. Ah, fica meio que assim, opa, que legal, então todo mundo pode ser imperador. <risos> e um nobre fala, então acho que é legal o quê? Tá na hora de entrar um, um bancário, né? Um cara de negócios pra ser imperador. E ele começa a falar no, no ouvido da galera, da nobreza. Ô, imagina se um nobre fosse imperador pô, e se eu for, tal, todo mundo começa a achar legal. O Otto, ganhando muito poder e muita influência, ele consegue convencer e pagar, né, os militares e principalmente a guarda pretoriana pra trair o Galba. E ninguém tava gostando do Galba mesmo, então a guarda pretoriana trai ele numa boa, mata ele em praça pública, então deu nem dois meses que o cara é imperador, já, pô, já tem um imperador novo, o Otto. E ele falou, legal, galera, seguinte, tá na hora o partido novo dominou e agora a gente vai deixar na mão de businessman, né, pra ver se a gente leva pra frente. Se vai, e, né? e Roma, Roma Pseudo aceitou, entendeu? Roma falou: Ah, tá, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer com o nome do poder pra gente que se dane. Só que não tinha e-mail, não tinha internet, nada foi informado pra ninguém dessa história. Só aconteceu ali no meio. E tem a galera que eu já falei ali no começo do podcast, eu marquei não por acaso. Tem todo aquele exército germânico, lembra que a gente comentou que são um exércitos judidos, que os caras são fortes pra caramba, Sim, luta muito. Que já vai para pra conquistar a região? A última informação que chegou no ouvido deles é que o Galba fez uma trilha de sangue e virou imperador. E quando eles recebem essa informação, eles falam, opa, se é pra fazer trailer de sangue é melhor que seja a gente <risos> e eles, antes do Otto fazer o que ele faz eles já lançaram o um monstro deles, um maluco, velho um V vi, chamado Vitellius hum. que era brabo, forte e, e, e não queria saber de nada, ele, ele já tava descendo a, a milhão, e quando o Otto toma o poder, o Vitellius não quer saber quem é que tá no poder, <risos> o Vitellius <risos> vai matar, ele foi, ele foi pra matar o Gal, foi pra isso que me vai chamaram, foi pra isso vamos ser hipócrita, porra, e é muito bom isso, mano, porque o Otto até tenta conversar ele manda mensageiros, mensageiros assim, e tal, assim. oferece de casar com a filha do, do Vitellius, o Vitellius fala amigão, você não tá entendendo, eu vou chegar aí e eu vou te matar, é, é isso, e aí o Otto no medo, ele acaba cometendo suicídio também pra nem trombar o cara <risos> quando ele chegar, eu vou me fuder tanto que eu prefiro morrer eu mesmo, o Otto se mata, se tornando assim, o segundo imperador a cometer suicídio em uma, um período minúsculo de tempo, sem você imaginar como é que tava a tava né?
1: feio o negócio, hein, bicho assim, tá que pariu, tava o imperador que era o cargo mais porra, imperador, né, cara tu manda, tu é, é? vive na regalia, esse cara o cargo já tava feio a coisa, imagina uma plebe. Mano. Que merda.
0: quando chega o Vitellis não tem nada, Roma tá quebrado ninguém sabe do que tá acontecendo, tá um vácuo de poder gigante, e ele senta no trono e fala legal, os vikings venceram, esse cara que é germânico, monstruoso, ele não tem noção nenhuma do que ele tá fazendo, então quando ele senta e vira imperador, a primeira coisa que ele faz é esvaziar os cofres romanos fazendo festa e faz <risos> bebida pra cacete, dinheiro pra todo lado, era uma merda, quebrou os cofres, acabou com a economia romana que já tava desgastada pra caramba, e basicamente todo mundo falou, meu, esse cara não pode, não serve pra ser líder, mas tudo bem, é ele né, quem é que vai vai falar mal do viking gigante segurando um machado. <risos> Deixa o homem tava uma merda. Ao mesmo tempo, ainda nesse ano, como esse ano foi muito conturbado e ninguém ficou sabendo das mudanças que iam acontecendo, a mesma coisa tinha acontecido no sul. A mesma coisa que aconteceu no norte, aconteceu no sul. E a galera do sul tava se reunindo, a galera do sul e do leste. Elas estavam se reunindo sobre um novo nome, o Vespasiano. Esse cara era muito parecido com o Vitellius no norte era esse cara no sul e no leste. Ele era um grande líder, só que esse era carismático, era inteligente, ele era um ótimo estrategista. <risos> e ele viu a situação e antes de entrar em Roma, ele parou e falou, peraí, se eu fizer isso eu vou ser só o quarto de uma linha de cinco seis que vai acontecer, aí eu vou morrer também. Então, pera, eu vou fazer diferente. Ao invés de ir pra Roma, ele desce e ele vai em direção a... ao Egito. Pra fazer isso, ele tá... ele tá em guerra, né? Ele tá no meio da guerra, da primeira grande guerra judaico- romana, que tá rolando. E eles estão invadindo Jerusalém, eles estão em sítio de Jerusalém, tá um inferno, tá muito difícil essa guerra. E ele fala, pô, eu preciso uh, sair daqui, tá ligado? E se eu sair daqui agora pra ir pra Roma, vão... vão olhar muito mal, vão falar, pô, esse cara tá fugindo da guerra. Isso pega muito mal. Uhum. Então ele tem uma ideia muito, muito corajosa, inclusive, que é falar assim, pra provar que eu, que eu tô deixando meu interesse na guerra, eu vou deixar meu filho, meu primogênito, meu filho Titus, aqui na guerra. Ele vai controlar essa porra, ele vai ser o novo líder aqui. E eu vou me preocupar com Roma, mas assim, eu tenho, né, é, eu, eu não tô abandonando o fronte de guerra, tô deixando meu filho lá, que é uma coisa muito importante nessa época, a gente sabe disso. E esse cara, ele era muito bem visto, porque, de novo, né? ele também não tinha nenhum tipo de, de coisa religiosa, ele não era Augusto, para nenhuma, mas ele tinha, a história dele, a família dele, tinha relação lá com os legionários do César, há ah. muito tempo um hum. atrás trás, a família dele vem nos de, sequestro. Essa
1: galera aí, mano, ainda tava, né, mano? Sabe aqueles caras que ficam vivendo do passado?
0: <risos> essa galera tava rolando lá e ainda, então, né? Então, era mano? diferente de você falar, pô, eu tenho uma linha de sangue que é pura e divina. Não, eu tenho uma linha, linha de sangue que lutou contra os maiores... a favor dos maiores imperadores de Roma. Então, a galera já respeitava isso. falar pô, então pelo menos você tem alguma, alguma coisa aí, você tem alguma coisa em jogo e tal. Pô, o cara deixou o próprio filho pra lutar no lugar dele, bem legal. Vamos ver pra onde ele vai. Ele, como eu falei, ele não vai pra Roma, ele vai pro sul. Ele vai até a parte do Egito ali, onde ele sabe que é onde o Roma precisava muito dos, dos grãos que eles plantavam lá. Eles plantavam naquele pedaço mais, mais frutífero ali do, do Egito. Uhum. E ele falou bom, legal, então é o seguinte, eu me nomeio imperador e eu nem vou lutar. A única coisa que eu vou fazer é impedir que os grãos saiam. E vou, vou, basicamente o que ele fez foi sitiar Roma do jeito mais inteligente possível, tá ligado? Ele preparou a, a comida. Pronto, vou ficar por aqui. E eu sou o imperador e é isso aí. Foi tão inteligente isso e foi tão bem colocado contra o imperador, que era o Vitellius, que era o ignorante, que não fazia ideia de estratégia nenhuma, só sabia matar, uhum. que ele não sabe o que fazer. Ele, ele, não, ele não consegue atravessar o mar pra lutar lá embaixo no Egito, porque se ele abandonar Roma, alguém vai tomar o poder. Ele sabe que ele tem inimigos no, no oeste e no leste, só o norte tá do lado dele, então ele fica confuso. Como bom bárbaro que é, ele tenta <risos> é, arrumar poder com povos vizinhos, com vilas vizinhas, obviamente todo mundo ignora ele, ele não sabe o que fazer, e manda batedores, então, conversar com os exércitos. Os exércitos dos leste né, que tá indo na direção dele, o sul ele sabe que dane, né, mas o do Leste, que tá saindo de Jerusalém e vindo pra Roma, ele manda alguns batedores e fala pô, seguinte, vamos, né, vamos conversar última, última coisa que o Bárbaro pensa em fazer vamos conversar, <risos> vamos ver o que a gente Essa pode fazer isso aí não tá nos set que... skill dele, cara conversar é demais, porque... não, é de muita coisa ele demorou aí, tanto cara. pra fazer isso, que primeiro ele tentou lutar, não conseguiu aí depois ele consegui... ele tentou buscar força externa não conseguiu, aí quando ele finalmente manda os batedores, eu gosto dessa história, hum. é óbvio que é lenda, mas eu gosto muito que ele manda os batedores e fala assim, não, beleza, então vamos conversar, beleza eu topo, e aí os batedores saem do portão volta e fala, então, é que o exército dele já tá aqui na porta, já é. <risos> Os caras invadem Roma e pegam o Vitellius ainda no palácio. Dizem, alguns relatos históricos dizem que ele já tava preparado para passar o poder, que ele sabia que ele ia perder, mas independente, independente da história, ele morreu no palácio. A galera entrou e matou ele. Não sei se ele lutou pelo poder ou não, mas o é importante é que ele morreu. E agora Vespasiano, lá no sul, fora de Roma, se torna imperador. Hum, Isso também é novidade. Hum. Essa palhaçada de jogo das cadeiras aí só serve para mostrar que o Império Romano agora, a, a, assim, a gente já deixou claro faz tempo. Senado já, já não é nada. Não é nada faz muito mas agora fica extremamente claro, né? Todo mundo só tá seguindo um homem. É sempre um nome. Nunca é um grupo ou algo assim. E mais importante, esse nome é sempre o cara com mais exército. Então fica muito claro a partir desse ponto, na história de Roma, que é, é um reinado, ou no caso o um Império, e quem reina é quem tem mais exército. Se
1: torna um comando pela força, né? Tipo, sempre.
0: Exato. Então entra, sou mais bicho.
2: fortão
1: e eu domino. Não. E foda-se. O é.
2: perdeu tudo que é. ele fez, cara. Eu tava assim, pô, vou fazer uma coisa <risos> legal aqui e ele se fudeu. Não deu certo. É, já era. Acabou.
0: Volta total militarismo, tá ligado? Então ele sabe A partir de agora a gente sabe isso Sempre vai ser líder Quem tiver mais tropa Ou mais influência uhum. E é isso É nada que O Vespasiano Ainda extremamente inteligente E muito bom em estratégia Ele não abandona o Egito Ele vai ficar lá por mais um ano Isso aconteceu em 69 Ele vai ficar até 70 No Egito Só controlando Só administrando as coisas Tendo certeza Que quando ele chegar lá uhum. Ele não vai morrer É,
1: é importante É importante
0: sim. Jogando o jogo dos tronos Movendo as peças E no seu lugar Quem uhum. fica sentado no trono É seu segundo filho Tito está lutando na, juda... na... na Judéia lá Jerusalém. Então ele manda seu segundo filho que é o Domiti Domiciano. E esse Domiciano é interessante porque ele é o filho mais jovem então ele nunca teve com os pais na, na, na batalha. Ele nunca teve nem com o pai nem com o irmão. Então ele é um filho que cresceu a vida inteira em Roma. Por que isso é importante? Porque ele é o cara que entende de política. Isso pro bem ou pro mal. tá? Ele é o cara político. Então até agora você, o, o, o Vespasiano tem dois filhos, né? Um guerreiro e um político. Ele deixa o político no poder enquanto ele vai organizando as coisas lá do Egito. Finalmente em 70 ele se vê preparado e vai pra Roma e ele consegue ter 10 anos aí de império bom, império Forte, que ele faz coisas muito importantes. E tem alguns pontos aqui que eu vou levantar pra vocês. São três grandes pontos que essa nova dinastia, que é a dinastia Flaviana, que o Vespasiano começa, ela é lembrada. A primeira delas é propaganda de guerra, extremamente importante. A segunda é o entretenimento, isso já vem do Nero, né? Porque eles percebem que funciona mesmo. Sim. E a terceira é o controle ideológico das pessoas. Opa!
1: Começou agora, a coisa ficou incrível. Agora ficou meu presente, agora. O cara não entendeu de verdade. Ele
0: percebe que a história é escrita por quem vence. Então, ele decide fazer o contrário. Ele fala, então eu vou escrever a, vitória, a história agora, porque a vitória vai ser minha. Sim. <risos> a dinastia flaviana é conhecida por ter comissionado, pagado mesmo pros historiadores, contarem a história do jeito que eles queriam. E isso é um grande problema pra quem estuda história. Então é por isso que é uma dinastia complicada da de, de, de gente contar aqui, porque ela é toda manipulada. Todinha. começo ao fim. Parece que esse cara era o deus na terra, era um guerreiro incrível, melhor. Você viu o que eu tô falando aqui? O cara, pô, estratégia pra caralho. Isso é o que tá escrito, mas o que tá escrito também é sabido que foi comprado. Então é uma merda. Mas beleza, né? Ele fez ele, ele começou essa parada aí. Além disso, claro, dividiu terras, melhorou a economia, ele foi um grande líder. ou Pelo menos esse que tá escrito. Finalmente, depois desses nove anos que ele consegue controlar e reorganizar o Roma, reestruturar Roma, ele morre. Aí, de novo, né? Grande líder, morte natural. <risos> claro. E entra o filho Titus dele. Filho Titus que conseguiu resolver Jerusalém. Nessa troca de poder... Não, peraí, conseguiu ele... resolver o cacete, né? Até hoje não tá resolvido. Ah, ele resolve, vai, vai por mim. Eu, eu já vou chegar lá. Mas nessa troca nessa troca de poder de pai pra filho, é muito importante porque não não há nenhum tipo de problema. Ninguém reclama, todo mundo concorda perfeito. O pai foi incrível, o filho vai ser também. E eles, pra mostrar essa unificação e essa alegria que o povo tá sentindo entre finalmente ter um líder de verdade e o filho dele também seguir essa parada, eles erguem o anfiteatro flaviano, que vai ser um anfiteatro muito grande, vai ser um anfiteatro incrível, vai ser um anfiteatro que vai ser considerado pra sempre uma maravilha do mundo. É o Coliseu. Olha aí, rapaz. Ah, é impressionante. Aqui, eu quero marcar a primeira chave que eu comentei ali. A primeira coisa importante desse, desse, dessa dinastia foi entretenimento. Os caras montam o coliseu. E é claro que, pra não perder tempo falando Coliseu, que é coisa pra cacete, eu acho que a gente tem que fazer. Inclusive, eu tô propondo pra próxima season, hein? Temporada 3 do Zcast, vai ter uma série sobre maravilhas do mundo. Ó, oh, deixa eu louco. falar dessa porra, Coliseu aí, foda-se. Monta... <risos> nessa, nessa foi nova, mano. Coliseu. O, o
2: cara é cheio de é ideia legal aí, pra... velho. Falando
0: isso, eu vou aceitando só. É legal pra cacete, ele monta o Coliseu, todo mundo fica feliz pra caramba. E aí vem o Titus. O Titus, como eu falei, ele resolveu Jerusalém. Como que ele fez isso? Ele destruiu toda Jerusalém. Ele invadiu, quebrou tudo, destruiu o tal do segundo templo, né? É. Que onde tinha sido reconstruído o templo de Salomão. A
1: gente já comentou essa história toda aí, né? Quando a gente falou, falou de lugares sagrados, né? A gente tem um cast sobre isso. Exato. A gente conta essa história quando Roma vem, passa ali a um machado em Jerusalém, derruba, foi tudo. Então,
0: e aí é claro, é uma história terrível, porque é de novo um povo que tá sendo perseguido desde o começo da história humana e continua sendo perseguido e destruído. Mas pra Roma, isso é uma vitória fodida, porque essa guerra durou muito tempo. Todo mundo achava que ia ficar lá, parado, sitiado e foda-se. E o Titus consegue vencer essa guerra. Matar uma porrada de judeu. o pessoal calcula que morreu por volta de um milhão de judeus nessa brincadeira. E aí eles sofreram mais uma diáspora, né? Então os judeus que já tinham saído do seu território, agora saíram de novo e se espalharam pela Europa, nesse momento. Uhum. E vamos, vai acontecer mais vezes isso na história, então não esquenta não. Mas o ponto é, ele consegue fazer essa parada, ele vem agora muito forte, vencendo essa guerra e agora a gente vai pra segunda é, chave, o segunda grande ponto da dinastia, que é a propaganda de guerra. Quando ele, ele faz isso, ele tem uma vitória muito grande debaixo do sim e ele vende essa ideia de que Roma tem que ter um exército que é o imbatível, o melhor de todos. E isso funciona muito bem, porque eles começam a investir muito no exército, e o exército fica muito feliz. Isso a gente já vem trazendo o Augusto também, que é aquela parada, o exército que ganha bem, o exército que vive a vida inteira dentro do exército, né, Vinte anos do exército lá, Sim. e que tem honra de fazer isso, tem orgulho de fazer isso e sabe que a família não vai morrer. Isso volta pro podcast de república, que a gente não, não era essa realidade. Então ele tem, a gente tem esses dois pontos muito grandes, entretenimento e essa, essa noção de nacionalismo e propaganda de guerra muito forte que tá acontecendo. Legal, show. Funciona é muito bem, ele completa o coliseu que o pai começou, é um imperador extremamente generoso, muito competente, pelo menos é isso que a história tá falando. Eu, eu não confio, porque eu sei que a história foi comprada. Uhum. <risos> e acontece uma coisa muito importante. Assim como os, fo os fogos que aconteciam, assim como aconteceu com o Nero, Roma pega fogo algumas vezes, mas em 79 especificamente acontece um grande desastre natural em Roma, que é a, a, a erupção do Vesúvio. Ah, Exato. Do... Pompeia, Pompeia é o destruído. Pompeia acontece
1: aí. Essa nem o cornão que tava manipulando a história esperava. Então, Essa mas é, nem é super lindo.
0: Fala que ele foi o primeiro lá. Pegou o cavalo dele e falou, claro, vou salvar claro, Pompeia do foi ah, é. e, e salvou as pessoas e ajudou a reconstruir as um casas. Um ele pegou na só, madeira. Rapaz. A história diz que esse cara foi incrível. Que Ele falou, não, eu vou... Ele, ele sozinho reconstruiu o Pompeia. Eu, eu, claro,
2: não, não, não. obviamente. Véio. Tem nada lá. acho incrível de Pompeia você encontrar os corpos, né, cara? Você vê que é bem estão, pesado. Tipo, em momentos que não deveriam estar, né, bicho?
0: Não, ninguém tava confortável. É o cara para tipo, você <risos> morreu num
2: momento que não era pra morrer também, né, bicho? Você era, putz, num momento super Então, cara, mas, né? a, mas
0: a história vê isso com colis muito bons pro Ty, pro Tito, entendeu? Parece que ele foi incrível. Uhum. E é interessante essa parada, porque também entra na discussão, né? Pô, Nero, que era um cara odiado, aconteceu um fogo e todo mundo falou que é culpa dele. Agora o Titus, que é um cara amado, ou pelo menos foi escrito que ele era amado, acontece o maior desastre natural que o Império Romano vai ver, e a galera fala, pô, esse cara foi incrível. Esse cara venceu o Vesúvio na porrada. É muito interessante. Finalmente ele morre também por causas naturais. No caso claro, é febre, claro, se eu não me engano.
1: Claro, mesmo. claro, uma Mas, febrinha. É, ninguém assassina aí. Causado é, ali por uma meia, meia dúzia de veneno. É, simples.
0: <risos> ele morre, e finalmente o irmão mais novo, aquele que era mais político, que eu já falei, esse não é um soldado. Importante marcar isso. Hum. Domiciano. Todo mundo também, ninguém fala nada, ninguém reclama. Pô, se é filho do Vespasiano, é bem-vindo. Pode entrar. Ele tinha muito mais experiência política, então ele vai jogar um jogo totalmente diferente. A primeira coisa que ele faz é econômica. Ele reimprime toda a moeda romana. Ele aumenta o valor da moeda, porque é assim que você fazia, tá, galera? Uma aula aí de economia internacional daquela época, pra sua moeda ser mais forte, não dependia muito do que você fazia dentro do seu país. Dependia do que, que era feito a sua moeda. E ele melhora. Ele faz a moeda ter mais prata dentro dela entendeu? Então ele melhora a economia internacional de Roma Já aí, pô, e é claro, né? imprime a cara dele Do pai e do irmão, da porra das moedas aumentando assim o valor dela, legal, show Ele também espalha mais ainda o conceito nacionalista De reconstrução, então aqueles fogos que eu falei Que destruíram Roma em alguns momentos Especialmente o do Nero, que até agora não tinha sido reparado todo Ele sozinho consegue fazer, o Domiciano Foi muito conhecido por parar totalmente a, O desenvolvimento das bordas de Roma E trabalhar de novo internamente Isso a gente sabe que é muito importante Foi outra coisa que Augusto também, o Pax Romana, o cara que comeu o sol. Só que o problema é que ele era extremamente político Então pra fazer tudo isso, especialmente as reconstruções E o dinheiro necessário, ele teve que fazer várias alianças Ele teve que comprar o cetrão Essas paradas aí que não, não é bem visto Especialmente pela nobreza e pelo povo Que sabe que politicagem é até ruim Nesse ponto da história romana, a gente tem que lembrar Que tudo que relaciona com república É mal visto, então o cara ser político Não é legal, apesar de dele ter feito Uma porrada de coisa muito legal, de ter dominado a Bretanha Tudo isso do, o, o, o reinado do, do domiciano ser muito positivo Por algum motivo ele foi assassinado, eu não consegui encontrar motivo claro pra esse cara ter sido assassinado pelo Senado, mas ele foi. Eu acredito que é por isso, que ele teve que fazer alianças políticas que não, alguém não ficou agradado com essa história, tá ligado? Mas é muito estranho. E se você pesquisa, é difícil de encontrar. Porque o cara, aparentemente, foi ótimo. e. Mata, mataram porque ele. Não, é, 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 simples, muito, é muito curioso, cara. Eu acho muito estranho. E é triste também, porque acaba aí a dinastia Flaviana. A dinastia Flaviana que foi uma família só. Pai, filho mais velho e filho mais novo. E um conselheiro de domiciano chamado Nerva, ele acaba subindo. E olha só que interessante. O conselheiro sobe para imperador, né, cara? Isso mostra como já acabou aquela história de, ah, eu sou Sim, filho de rei, herança,
2: sangue, sangue tal.
0: sagrado. Não tem mais essa história, né, cara? Entra esse nerva e esse nerva vai dar início a uma dinastia, a maior dinastia do Império Romano. A gente vai largar esse podcast aqui no ápice do Império Romano, que foi graças à dinastia flaviana que conseguiu montar as estruturas, aí né, não só econômicas, mas também nacionalistas ah, é para isso dois, acontecer. Né? Agora, a fita é o seguinte, né? Eu terminei o podcast aqui, a gente já tá do, do, nos extras. E eu não falei do terceiro ponto, né? Engraçado, porque eu comentei com vocês que o primeiro ponto era o entretenimento e a gente falou do Coliseu. O segundo ponto era a propaganda de guerra. E eu falei das batalhas, deles destruírem Jerusalém tudo mais e tal. Mas e o terceiro ponto que eu comentei, que era a necessidade da dinastia flaviana de dominar o povo intelectualmente? Ai, ai, Como ai. Como que você faz isso? Como que você faz um controle ideológico de um povo? Alguém tem uma ideia aí? uma teoria?
1: Uh, controle ideológico, a gente é. tem um o
0: comunismo, é um que é muito forte, né? Sempre foi. <risos> é legal, é bacana. Neoliberalismo também. Tem, é, os caras dão, dão, dão A mão invisível,
1: né? Do mercado, essa daí funciona também.
0: Mas, meu falar. amigo, eu comentei com vocês que a dinastia flaviana é conhecida por ter pago, né? Os historiadores para escreverem o jeito que eles queriam história, serem lembrados como eles queriam. E eles não pagaram só para isso, não, cara. Tem uma teoria gigante que rola. Ninguém sabe se é verdade. É por isso que eu fiquei tão feliz de ter ficado com essa dinastia. É uma conspiração fodida que eu vou trazer aqui para vocês. Em primeira mão, para você ouvinte que não sabia a teoria é a seguinte, a dinastia Flaviana foi quem escreveu o Novo Testamento da Bíblia.
2: Uau! Uau! Pega essa! Então você dizendo é que isso. não foi Pedro, não foi João, foi o Flávio, é isso que você tá dizendo?
1: Foram os romanos, meu irmão. Romanos, o Romanos? Herégio. O tem, romanos. na Bíblia tem, né? Romanos, não sei o que lá, tem lá na Bíblia, pô. Esse daí Ele... foi Olha romanos, aí. Esse foi Romanos.
2: Mas, porra, herégio, <risos> então,
0: cara. Então, meu amigo, tira. é complicado, mas assim, isso tudo se alimenta dessa teoria que rola. Teoria não. O que é sabido é que a dinastia Flaviana foi, ela controlou em forma né? Ela hoje é lembrada como uma das maiores dinastias, não por acaso. A gente não sabe o que aconteceu de verdade. E um jeito muito bom de você passar isso pro povo é através de religião, cara. Então, tem uma teoria muito forte que rola, que eles escreveram o Novo Testamento por quê? Porque eles tinham acabado de destruir Jerusalém, né? E eles sabiam o perigo que era aquela religião forte que eles tinham lá. Uhum. A gente tem que lembrar que o Velho Testamento é um Deus violento, né? É um Deus que prega a liberação do povo na porrada. E, meu irmão, você quer estar tá livre? Então você tem que pegar em armas e tal. Uhum. E, ele, e isso não era interessante pra ele. E a gente sabe também, outro ponto muito importante, que os romanos eram conhecidos por absorver cultura, né? Então, ao invés de chegar lá e falar, não, essa religião tá errada, que eles sabiam que não funcionava...
2: Peraí, como que eles sabiam disso aí? Cara, agora eu curioso.
0: Pô, eles... <risos> a gente sabe que os romanos aprenderam, né? Com o mundo de... Ao invés de sair passando em cima das coisas, eles absorviam, transformavam, ah, não, não dizer, por tipo, acaso... eles
2: sabiam que a religião não funcionava.
0: Entendi. Ah, não, não. isso aí é, é sábio. É Sabia disso aí. <risos> Pô, <como> é <risos> funcionava muito nessa época quando você precisava de um povo que, que fizesse o que você mandasse, tá ligado? A gente sabe das
1: história que Roma se apropriou muito forte do
0: cristianismo, Exato, né, de muita coisa. Vai vir, a gente vai falar
1: bastante disso quando a gente for falar no próximo cast aí, da, no final do, de Roma, quando tem essa Exato. parada
0: forte do cristianismo, Eu acho né? que no
2: próximo cast a gente fala que se, se eles fizeram isso com essa intenção foi um tiro no pé, né?
0: Foi total, total. Mas a intenção nesse momento era segurar os judeus, né? Que estavam extremamente violentos e tal. E aí eles vêm pra essa parada e tem alguns pontos interessantes que a galera levanta, né? Historiadores tentam levantar e tal. Ninguém sabe quem foi que escreveu o Novo Testamento, né? Assim como ninguém sabe quem escreveu a Bíblia. Vem, vem de contra, Rapaz, tem
2: gente que diz que tá, sabe. Tem gente que diz que sabe. Pois é, gente que diz que sabe.
1: Não foi ninguém, não. tem é, muita gente. Acho que ninguém. Acho que ninguém é
0: muito. <risos> ninguém é muito. É, Mas, tá, eu, é muita vamos, pouca. É, vamos, vamos melhorar ainda. Não, não há provas. <risos> de quem é que fez? Vale. Ponto é esse. Mas, cara, tem alguns pontos interessantes aqui. O primeiro é óbvio, como eu já comentei, para os romanos era infinitamente mais interessante ter um deus bondoso, né? E não por acaso ter uma mudança gritante entre o primeiro e o segundo testamento, né? Onde um deus vingativo se torna é, carinhoso, perdoa, né? Então tem essa parada que é interessante. Outro ponto interessante são os messias até essa época. A gente já comentou em algum podcast sobre a origem do cristianismo. Na verdade, a gente falou sobre religiões no geral, né? Se eu não me engano. A gente falou muita coisa, cara. A gente falou muita coisa nesse <risos> esquece é, E é. a gente já comentou ah, sobre os messias, né, cara? E, pô, tem messias aí que você não pode nem falar o nome, nem mostrar a imagem, que é, é, é crime de guerra, tá tipo ligado? Tipo quem? Fala aí pra mim. É, vários aí. Tipo tem quem? Pra ver o GG apoiando na rua. Vai, lasca. Mas aí, qual que é o negócio? Do nada, vem esse Messias que a gente fina pra cacete. Jesus, porra, pode falar dele, pode ter imagem, entendeu? Ele quer brigar, não quer, ele quer amor. Ame é o próximo. É que Jesus meu
1: ensinou, né, cara? Tomou um tapa na cara, ele dá o outro lado, meu irmão. Você tá dá o
0: outro lado. Imagina você falar isso pro povo. O povo aprendeu. Cara, que que você aprendeu agora? Será que o, é genial?
2: O rock é o Jesus americano? <risos> tem cara pra cacete. Não sei quantos sim, milagres sim. ele fez. Tem que ver isso aí. Porra, ele... porra, fez vários. Cinco filmes. Ele ficou... ah, então se ele fez vários. Cinco nada, ele fez seis filmes, tem dois
0: sim, aí, ainda, cara. Ah, cada é. filme é um
2: milagre. Então ele fez
0: bastante. Então tem essa parada dos Messias violentos terem salvo os judeus até então, né? Sempre era um Messias violento que tirava, tipo, vamos atravessar o mar, vamos fazer o inferno, vamos sair do poder desse povo tirando. E eles vêm e trazem o Messias que fala: Não, não, fica tranquilo. O que a gente vive aqui não importa. Se você tá sofrendo, não dá nada. É, dá é César, César. E você vai pro céu. É genial essa parada, ligado. Tá vendo? Aí depois a gente tem mais, claro. A gente tem a fita do Jesus ser um Messias espiritual, que faz essa parada de que o próximo mundo é o que importa. Jesus, quando morre, perdoa todo mundo, inclusive os os romanos, né, e fadeus, tá todo mundo liberado, isso aqui tá tudo bem. <risos> Sabe, tem todas essas paradas, cara. E, e aí, a teoria é essa, a teoria foi que a, a dinastia flaviana é a responsável, mano, e, e pelos pontos que eu encontrei, que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, velho, eu compro essa história, total. Eu não sei você. Ah, eu compro várias, né? Meu amigo, <risos> a gente tá vendo que a história,
1: ela, sobre Roma é um negócio muito louco, né, cara? É muito louco, N Nesse irmão. sentido de, tipo, não é tão fidedigno quanto parece, e a mensagem que passa, até pode ser fidedigna dedigna em relação ao Império, mas ela na verdade traz pra gente uma, uma, uma sensação Exato, sobre exatamente. o que é Roma, não o que foi mesmo, né? E aí
0: vem essa parada, tá ligado? Que assim como essa sensação, é uma ideologia que eles, que eles colocaram no povo, velho, e é como a gente falou no, no próximo podcast, a gente vai mostrar como isso deu errado e tal, mas é interessante <risos> pra caramba, né? Que talvez tenha sido a semente. E aí tem uma passagem que eu queria trazer, que eu descobri nessas, nessas pesquisas, que talvez seja interessante. Como eles estavam querendo mudar a ótica do que o povo romano tinha feito com os judeus, tem um caso interessante que os judeus, fugindo, né? Porque os judeus só se ferravam nessa época, não, na história inteira eles estavam sendo dominados pelos romanos e eles fugiram pelo mar com barquinhos de pesca. E os romanos fecharam com as naus de guerra deles o mar e mataram a galera a sangue frio enquanto eles estavam no mar. Nem tinham pra onde correr, mataram os barquinhos lá, Depende, mataram a galera. Se fosse Rapaz. Jesus, corria. Então, aí eu, nossa, o nosso Brunão foi muito sagaz, porque por algum motivo tem essa sequência onde Jesus vai até o mar né, e salva os pescadores que estão se afogando. Inclusive, depois, mais tarde, vem até dividir o peixe. Mas o ponto não é esse. Ele caminha sobre o mar e salva os pescadores. E, e a galera que acredita nessa teoria, nessa conspiração, fala que isso foi os, os romanos reescrevendo essa cena. Olha.
2: É um... Aí é perigoso. Ah, mas aí é muito conspiração,
0: cara. Pra caralho. Então, Bicho, é foda. Você é não sabe não, que um água... falando. Eu sou um vilão, pero é. é muito loucura isso esse daí, cara. É, não é muito louco. Não, tipo, não é assim. Eu sou, é, ele continua sendo vilão. Então. Só que cara. a fita é. Mas se fosse Com como escrito
2: eu... mesmo, eles não seriam vilão. Seria. Jesus seria romano, se eles... não judeu.
0: Mas e eles, é. eles sacaram? E aí, nossa, aí o Slow acabou de ganhar o um argumento pra mim. Mim, porque cacete, o Jesus é branco, meu irmão? Ah, mas isso aí é porque a Europa é incrível, né, bicho? É, eurocentrismo. Você não, você não leu, você não leu Sim, a porra do okay. de Arthur?
2: Não, cara. Depois então, que eu concordo eu...
0: completamente. Inclusive, era uma das
1: imagens mais famosas de Jesus, que é replicado até hoje, é aquela que da Vinci
2: fez, né? Que ele é loiro de olho azul. Exato.
0: Então, mas quem é, quem é que era loiro de olho azul nessa época? Os romanos, que tinha a terra da Germânia não, lá, tudo eles, Os cara.
2: germânicos. Aí você tá fazendo uma teoria, tipo, uma segunda teoria em cima da teoria. Não, eu acho tá assim, não, ó, o GG ele tá pegando a
1: conspiração e tá só que o que acontece é que ele tá pisando em água perigosa, é, assim meu como meu Jesus pisou piso em, em água, mas Jesus pisou e saiu andando <risos> tu vai afundar <risos>
0: Assim, tem muito ponto que aponta pra isso ser verdade, mas é claro que é uma coisa que ninguém sabe, e eu só achei muito interessante, queria trazer aqui pra vocês, eu acho Doideira, que é um, bom, é um ponto muito legal de terminar esse podcast. Bill, eu se nunca tinha ouvido casa, falar que Roma é... escreveu, né? É, mano? porque
1: assim, se apropriar é o que a gente, inclusive, estuda, né? A história a sabe, nos conta é. isso, né? Que Roma cansou de bater nos, nos cristãos e falou, peraí. Oh, tá bom, vai. <risos> e se eu usar os cristãos pra, pra virar povo meu, né? Tipo, se eu dominar esse povo exatamente. em vez de ficar matando ele. E, e foi o que eles fizeram. Agora, escrever o que os cristãos acreditam, é de fuder, hein, cara. É, meu irmão. É, Ainda é mais pra, a gente é falou no Alto Império, teve imperadores aí que perseguiram tanto cristãos, né, cara? Doideira. Então,
0: vamos, vamos, é, vamos ficar aí nessa... A gente não sabe se foi um grande tiro. Mano, se foi um grande tiro no pé, Roma... Bom, é foda, é incrível.
1: É, Roma deu um tiro no pé <risos> oh. dela e de raspão pegando no pé de todo mundo. <risos>
0: saiu pegando Cara. do tiro no pé da galera foda-se se, se for verdade isso o roteirista do mundo é muito bom mas tudo <risos> bem a gente não vai perder tempo aqui se você uh, concorda com essa porra, se você acha ridículo o que eu acabei de falar manda e-mail pra gente a gente quer muito saber a sua opinião e sobre todo esse meio. primeiro momento do império se aconteceu se não aconteceu o que, que você acha como que eles podem falar com a gente bom,
1: tem o nosso e-mail que é republicasecast tem também as nossas redes sociais todas né que você vai encontrar fácil uh. no post tem nosso instagram arroba zcast nosso facebook barra zcast tem o nosso Twitter, Twitter, que é arroba e E tem também a nossa Twitch e o nosso Youtube Que você tem que ir lá e seguir nossa, e se inscrever é Os dois, segue tudo Faz a filinha aí, ó, só vai seguindo nós em tudo Porque a gente tá gerando conteúdo pra todas as plataformas Que mais? Ah, <risos> Que louco, tem, hein? É
2: loucura, é, né, bicho? Mas isso só é possível graças ao Apoia-se ou não. Exato. E pra você ajudar a gente a patrocinar o Zcast, ser um patrono, um Harry Potter aí, não, não sei o que lá, patrono, você vai em <risos> ponta barra Zcast e você, a partir do dinheiro que você acha que você tem que dar pra gente, você dá pra gente e assim você vai estar patrocinando, vai estar investindo num conteúdo maravilhoso que é o Zcast.
0: Que delícia. É isso, cara. Ah, apoia o conteúdo que você ama e nos amem.
2: Casa cheira por is real. this shit is real